0: 大家好啊，我是小明老师。节目开始之前，托付您两件事儿，您怎么也得给办了啊。首先啊，除了大家常听的公播节目，我们还有更加牛逼、更加到位的浓缩了三好全部精华的私房课，也是雷打不动的一周一更。大家最喜欢的《脱轨启示录》系列，啊，萨满的这个故事，钟南山、胡道长、孔雀哥哥私密夜话，那都在那儿呢。关注微信公众号“三好坏男孩”点私房课，就可以听到了。另外呢，我这不跟大肠弄了个小副业吗？叫什么呢？叫四海酒馆，不定期的团购世界范围内都顶了尖儿的精酿啤酒，还有这个美国安格斯、澳洲的和牛，都是源头直采，亲嘴评测。欢迎大家加四海酒馆的微信号 s h j g。SHJG 529怎么记啊？就是“四海酒馆”四个字的首字母拼音 S H J G， 加上529这个三个数字，也就是我爱酒，让酒馆的掌柜的拉你进群。得，我还有大肠，还有一众爱喝求真的朋友，都在群里已经耗着你们了啊！咱们把酒言欢，不醉不归。
1: 一路喧嚣，六根不净；而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》。欢迎收听最新一期《三好坏男孩》，我是即将进军短视频的视频巨子李大潮。你们好，喂喂喂喂，我是小明老师，我是高全。三个男人一台戏啊，老呃老何还是在外地在在拍一些东西啊，也不知道拍什么的，说是广告啊，但是也不好说啊，就说是广告吧啊，不知道谁主演的，反正、哎、呃，抱歉啊，我声音稍微有点紧啊，最近那个火有点大，各种上火，没人在乎，报什么歉啊？<笑>谁在乎、啊？<笑>我在乎。哎
0: 呦，你行行，你跟你自己道歉就行
1: ，我要对听众负责。嗯。嗓子确实有点这个爆样啊，但是我会尽量努力，让这期节目尽量的把我的情绪注入，把我的精血注入啊。今天非常非常、嗯，之前老
2: 注入别的
0: 地儿
1: 非常期待一期节目啊！就之前在某期节目中聊过，就说我们有一个好朋友啊叫密探，然后呢，受了密探的点播之后，哎，我们这个短视频账号啊，嗯，瞬间就不是那个了，风生水起，对吧？好多人就说你哎，你怎么突然间拍的这么好，这么自然啊？几个这么说？很多人给了很高很高的评价，就是那那一节课的一个培训，嗯，对吧？我觉得整个从道跟术的这种，这就醍醐灌顶。对，咱之前那个说自己有七个七件小事儿的那期，咱已经铺垫过了，对对吧？所以呢，正好哎，就把这个密探请来了节目，跟大家聊一聊他的人生故事。先跟大家打个招呼，哎哈喽，大家好，我叫密探，密探啊，哎、hey. ，这个首先让大家快速了解一下密探。还是以我们最喜欢的这种快问快答的方式啊、嗯，呃，出生出生年年九五年九五年啊，今年是二十八岁，对啊，是不是单身？不是啊，性取向呃<笑>正常正常啊，呃、啊，行挺好啊，刚刚问点正经的啊，从业时长、嗯嗯、五年五年，也就是二零一八年开始从业，对，做的是短视频这个行当。是的。啊，有这个短视频那个行当是从哪年开始？ 1 6年其实就是某音这个，对
3: ， 1 6年才有，对， 1 6 1 7吧，我记得什么有嘻哈第一季疯狂冠名嘛，哎，是吧？哎，对对对对，但、嗯、是疯狂露出
1: 18年应该是最猛的那一年，崛起崛起那一年，也就是你入行那一年，对，踩对点了啊，年轻人啊，嗯，呃，做
3: 个最牛逼的账号叫什么？哎呦，就牛逼账号，可能大家都刷到过。人间清醒张大姐，人间清醒张大姐是密探一手操盘做的、
2: 嗯，对，操盘手啊，嗯
1: ，啊，累计啊，这么多年，这五年累计的播放量，所有的账号加起来是多
3: 少？呃、嗯嗯，差不多有四十一、四十个亿，四十个亿。你有多少账号？运营了多少账号？嗯总共有三十来个，三十个,个，对，三十来个账号， 30, 每个都过亿，
1: 三十三十家账号累计播放量四十个亿啊、嗯！再问一个扎心的，这三十家账号如果以这个粉丝数为评判标准、啊，你的失败率是多少？嗯
3: ，粉丝都做起来，没有做不起来的账号，就基本上多少叫
1: 起来十、呃、万以上
3: ？呃，差不多都十万，十万以上。嗯、最多的账号粉丝数是多少？嗯，一百四十多万也不多。一百四十万，但是三十个呀。嗯嗯
1: ，自己做的账号叫
3: 什么？就叫金“金车密探”金。京城密探，这里边有
1: 故事啊，哎、有一大坑、哎，被人坑了，他妈
3: 的脸都没了啊！要不现
1: 在不更了呢、哎<笑>嗯
3: 嗯？最有影响力的账号叫什么？最有影响，力的账号可能包残姐、哎。你听这名啊，什么什么姐？包场，包场，就是这这场我包了，你其他人不能
1: 进、啊。嗯，包场这好好这背后折射的其实就是短视频平台。在某一个时期的那种炫富风，对对吧？包场其实明显就是跟那个风走了嘛。是的，包括什么大 logo 啊，嗯、那会不是被点名了吗？哎，这后边有很多很多故事，待会儿咱慢慢聊啊、嗯。咱们接着问啊，那个最赚钱的账号是哪个
3: ？呃，名字就不好说了。那是最赚钱当月 GMV 破亿吧、啊、？GMV 就是销售总额,总额，对，销售总额一个月破亿，对，当月他能赚多少钱？破亿？嗯，百分之不多，百分之十左右。卖什么、啊？啊、不是，就是不对，不是百分之十哈，百一，百一到百二之间，百一
1: 就是一个亿，那它能赚一百万，一,一到两百万，两百万，对对对,对,对<咳>，一个月赚两百万，嗯，天哪，合法吗？这个？咱俩合法，就是这是
3: 什么生意啊？说买了卖房子
1: 啊、哦，卖房子就是卖房子，锤类边线账号，哦、对对对对、哦，你的最高年收入是多少？就从这五年当中某一
3: 年，嗯、呃，三百上下，三百万，嗯。你二十八岁，赚三百万，你怎么花呀？我我说实话，我到现在存款没多少，哦、月光族的那种。我说怎么不买我们那啤酒？<笑>老蹭
0: 着喝。<笑>对,对,对对对，
3: 就是我赚多少都花多少，我对这个真的没有什么概念。
1: 对，就这么一个年轻人，我我觉得这些年轻人他生对这个时代了。这个仿佛这个行当，这个赛道。这个行业就是给年轻人量身打造的，嗯、因为你们天生有这种敏感度，哎、有这种天赋。你觉得你做三十个账号，呃，零
3: 失误的原因和诀窍，或者说你的天赋是什么呢？这个讲起来可能有点久远啊，因为我刚开始做这个短视频之前，其实我在一家广告公司，嗯，上过一年多的班，嗯，我在那个行业里面得到就是那个基因。是被你们熏陶的，所以我相当于说带着广告的思维去打短视频，特别好打。哦、啊，那我也是广告公司出的，那你没做短视频吗？哦、啊，做了，一直也做好几年了。哈啊，哈反正妈到把我给糟去了。<笑>我我当时就是辞职之后只能干短视频，是没办法 ，all、in.
1: 嗯嗯,嗯，这个待会儿咱慢慢聊啊。嗯。就这样一个，你看，通过这快问快答，你可以发现坐在咱们面前的这个年轻人就是。本身你看的是一个人畜无害的感觉像，像邻家邻家大男孩的你一个小弟弟的感觉，就特有趣，特风趣，然后充满了活活力，跟个小兔子似的蹦来蹦去。嗯，但人背后人家干的那些事儿，是不是高老师？嗯，人家收入
3: 聊聊这个密探啊，密探是哪儿的人？哎，我家可有意思啊，是离台湾最近的一个岛，岛国人民啊，<笑>平潭岛，平潭岛，福建的一个小岛，中国第五大海岛。你这口音可以啊！哎，
1: 福建对福建的，对对对，那样那那样一个生存环境，对你带来什么影响？我觉得福建人应该是都特别懂得赚钱、抱团呃，民间借贷、哎
3: 、打
0: 拼、爱打拼反正，对对,对对，爱拼才会。脑子比较灵活，是
3: 是,是，对，有经济头脑。哎、呃，这个还真是啊，福建人确实都是这样子的。但我们家那个比较比较就是比较特殊啊，嗯，它是一个封闭的小岛，你可以理解为是说，每年过年，如果你去了岛外，你再回岛内的话。你要等三天，因为你要把车开上那个大船，但船只有两艘，你要等那个船一直开来开去。以前没有那个大桥，零八年的时候才跨做了这个跨海大桥，嗯，这个平潭岛才跟世界相连了。啊。直到零八年之前，对我都不知道外面的世界长什么样，真真的真的，没出过岛、啊，就光看电视吗？没出过岛，因为我全从小学、初中什么的全都在岛内直接解决的呀。嗯
1: ，我操，嗯
3: ，岛民。对呀、啊，但岛民那最大影响应该就是想看外面的世界到底长啥样、啊，太了，太小了，太
1: 压抑了。对对、哦、对，是。最爱听的就是外面的世界很精彩，所以我
3: 大学的时候就一股脑的就是填志愿，哪里远去哪里，那应该写东北啊，去漠河。没有，我当时根本就不知道世界什么地图什么的，就是当时看，哎，上海，反正不在福建，填贵州，哎，不在福建，填<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。就我当时填填的所有的，就是当时写的所有的专业，嗯，都是叫心理学，除了心理学啥也不上。为什么呀？小时候就喜欢不，其实不懂什么叫心理学，但就是爱好，就觉得高深，就觉得牛逼，哎，对。然后这是一个点，第二个点是说，绝对不要在福建，越远越,越,越好，越远越,越,越好。所以当时因为这个对于服从调剂可能没有很深的一些印象，直接填了个第二个志愿，直接就被服从调剂了，就分数不到、嗯哦，被调剂到了什么呢？不是心理学，去上了护理对，哎，比这更牛逼啊、哦！去了那个水产养殖，在河南，啊、对，水产养殖还是淡水的。我家是河河南，我家是海岛的。哦、对你从海岛去了河南还学水产养殖，哦、对，特别有意思。这他妈跟心理学差的有点远的那个。而且我那一期，我那一届是第一届
2: ，啊，第一届
3: 还不如母猪的产后护理、啊嗯，基本上这个学校之前就没干过，啊、嗯嗯，我就，然后我们整个班哈，就整个学院就一个班，一个班一百三十五号人，一、啊、班，然后然后一百三十个人一问，全都是服从调剂过来的，我操，没有人。懂这个行业，报专门报这个行业的、嗯，全都全全都是自己服从调剂过来的。不是，这都这都学什么呀？都,、啊、都就就学啥？啊？每天解剖嘛，解剖鱼虾，然后学生物、嗯，跟你讲这个生物的一些东西什么的。反正我大学四年没没上过课啊，嗯，就基本没没上过课。肯德基啊，去兼职啊，去做家教啊，啊去干嘛做这做那的，基本上没没怎么上过学。嗯
4: ，行。
3: 那所以这上学对你后来的职业也没有什么太大的影响。说实话，到现在目前为止，毕业证没用过。但我觉得应该是，呃，在学校那个阶段，如果是你真的学了心理学，学业特特别繁忙，然后你又感兴趣，可能就是另外一条路。呃，上了大学之后，我所谓的心理学真去学校里面去找了，跟我想象的不太一样。因为我小时候接触外面的世界，可能就是通过电影，就觉得哇靠，心理学是可以窥探人性的，
2: 给人洗脑。但是
3: 我去的这个河南师范大学，它是一个教育，嗯、所以它就是很，怎么说讲呢，就是很正规的那种，不是我想象的那种，就是电影看的啊，可以窥探人性啊，可以从你这个心里面去揣摩，不是这样子的。他、嗯、就教小孩的，特别幼稚的那种感觉，所以我当时。去了学校之后，第一时间去找了这个心理学的这个专业，想说再辅修一个，后来放弃了，没意思、嗯、没意思。嗯，呃，在大学基本上是废了。嗯,嗯、啊，大学之后啊，这个密探的第一份工作跟我还是同行，哎，是广告行
1: 业，哎，对对广告行业。那、啊、怎么就进了这个行业？而且还是师从是奥美的这个 CD, 群众间 C、哎、G C D，、哎、对对对对,对啊，嗯，怎么回事？
3: 这个话说的也有点、啊、说不应该哎、啊呃，对，不应该，绝对不应该出现的。啊、我水产养殖，你应该去养鱼去啊、呃！呃，这么讲的话，就我大学，因为特别特别的我爱闹腾，嗯、所以我对一切新奇事物特别特别的好奇，嗯、那时候就开始写什么知乎。然后写微信公众号，嗯、因为当时不是咪蒙起来了嘛？微信公众号，我我也特别会撩妹呀、啊，所以我当时自己做了一个专门撩妹的一个公众号。我
0: <笑><笑>你呀、啊、你，你你要哥现，现在
3: ，对，反正自己粉丝们锤死你，哎，也有几万，个粉丝，<笑>对,<你><笑><笑>对，也有几万个粉丝，写的也真不错，对、嗯，那个时候，然后呢，我哥就看到，因为我从来我家里有三三个男孩，我二哥在国外，我大哥。就一直都在这个北京，然后他他我们俩从来没有交集过。有一次他邀请我来这个北京玩，我那个时候呢已经大三了，在这个养大闸蟹，在江苏实习呢，<笑>养大闸蟹。他说来北京玩一玩吧，我们两个基本上就是没怎么说过话。来到北京之后呢，他带我不是溜了一圈嘛？他问我在干嘛？大学干嘛呢你？你他都是不知道我他妈的读读什么专业，基本上这种，所以他我就告诉他说，我现在在写知乎啊，你看一万多的粉丝，然后呢写微信公众号啊，教别人撩妹。他说，哎，你是不是对这个有兴趣？我说也不知道有兴趣，也不知道做啥，反正我就是爱好吧，个人爱好。嗯，然后呢写的这个这个这个博主写写写,写这个文章，吸引了一些的粉丝。他说，要不你这样，你这个这个实习完之后来北京，我给你介绍一个人。介绍的那个人就是奥美这个里面的那个群总监，做了十五多、啊、十多年、嗯、十多年了。然后呢，他是在我这个原来的那家公司当中，也是相当于说整个的一个总负责人。哦、啊，那个时候我哥相当于是把我一个就后门嘛给他推进去了，嗯、说我我我有一个弟弟啊，你带着他吧。所以我就基本上跟他完完全全没有这种中间的上下级中间的这个隔阂，就是直接我上面的头就是他。
4: 哎、嗯、呦、啊，直接汇
3: 报，对，对直接汇报，就是我直接就是跟他学。学东西、哦，那你哥是你的贵人啊，哎，相当于吧。那你赚三百万的时候没分他点呃呃，刚开始我哥的时候，我们俩就基本上是一个就穿一条裤子的。哦、哎，我哥也有一段时间在北京没工作，嗯、<笑>对，大概是这样子的。投桃报李了
1: 。那到了这个广物司，感觉你想从一个岛小岛，嗯，对吧，跳到了养
3: 殖场，嗯、挺牛逼的，说实话。从养殖场来到了北京，哎、对吧
1: ？跟着四 A 的大佬，对，我操，一下就登天了
3: 。就是我当时觉得我快太狂了。就是我是全学院，乃至全学校，呃，为数不多的，可能至今为止都是第一例，就是大三直接就老子不不学了。但是呢，退了，对，就不是叫退。当时没有一个案例，没有一个学生可以讲说大三直接出去找工作，嗯、因为你还要学习嘛，你还得你还得上课呀，正、就是稼穑丰收的季节、啊。对，然后然后我就我就因为我我在学校里面可能也有拿过一些国家奖学金。就是跟当当时也拿过一些国家奖金，就养的不错。哎，对，反正老师对我的印象也不错。然后我就跟跟老师商量，我说老师，我现在特别好的一个机会，我说去在北京。他一听到北京，哎，挺牛逼的啊。然后我就跟他丹丹讲说，说我现在找到了一份工作，这个这个工作呢，我想去上。然后我也知道这个学校，这个毕业得有这个论文也好啊，不能挂挂科。那我老师，我这样子，我去这个上这个课，到了期末的时候我就回来。如果挂科了，你该怎么处理就怎么处理。哎然后我就一个个的杀过去，我跟这个辅导老师啊、呃，跟这个每一个学科的那个老师都打打打过打电话。其实老师也明白，就他反正他困不住我。最后呢，我就杀到了学院的主任那边，跟他打了一个电话，然后我跟他讲了一下整个整个的一个历程，然后他就答应下来，说：“哎，你去吧，反正你要答应我，不能挂科。”嗯，我就基本上在大三的时候实习完的时候，我就就直接直接去北京了。啊，北京了之后呢，我就学，其实我在广告实习实习的差不多半年，我就回去考试了。还都过了，对，都过了，就就就要学嘛，这不简单嘛，这这这王爷、嗯、有点小聪明对，对，所以大四的时候呢，又过来，又继续这个广告行业，又继续待了差不多大半大半年的时间，什么职位？你当时 copy 工啊？初级文案、啊嗯，文案、啊，对、嗯、我，因为他我哥觉得我写文章不错嘛，啊、嗯，我跟你讲，我从小到大没读过几本书，当我写那些什么撩妹的一些话，让他误以为我写文章还写的不错。嗯，对，还有人爱看。对啊，然后另外一个我也没会学，不会 PS， 不会任何的技术，也不会写 PPT， 什么都不会。你叫我做什么，只能写文案、啊。啊、嗯，写字谁不会啊？啊、嗯，对啊，所以我刚开始进来的时候就是写文案、啊嗯，一边挑下线一边写文案、啊<笑>就是。
1: 对，毕业的时候是不是就真的就入职到这家公司了？对的。对的
3: ,对的，干了多久？干了一年多的时间。按理说应该一直干下去，这么好的工作啊、呃！说实话，但是是这样子的：我刚开始干这个广告创意的时候，真的是我找到，我觉得找到了人生的意义，找到了人生的爱好，特别上。跟我进广告公司时候一样啊！对，广告公司洗脑很厉害的，但没人跟我洗脑，我跟我自己洗脑。啊、对对对，氛、就、围、是、洗脑。对我我我入职的是我整家公司里面的一个，就是一个比较特殊的部门，嗯、那个部门叫做广告创意部。嗯，你知道这个广告创意部啊，它跟所有人的打卡的时间都不一样，就我们去打卡都是都没有打卡。对，下午两点过来。对，两点我有来之后吃喝拉撒一下，六点正式吃个饭，吃完饭之后七点大家过个会，七点开始正式工作。没错。但是我那会我特别喜欢去看这个案例，因为，但是我们就每个人要提出一个创意嘛，我就想到我靠，我今天要想出一个 big idea， 在这个会上震惊所有人。<笑>让他们觉得说，我这个怎么什么野路子的人也能提出一个特别出街的一个作品，嗯，所以每天当时想的这个事情就是每天我就去自己以前没钱，对不对？然后我还翻到外面去花各种的钱去开通各种的会员，就广告网站的会员，我就每天。博览群书，博博览全世界的案例。你买张那个广告滔天那 DVD 不就全有了吗？<笑>对，然后还买这个杂志，我也看杂志，你知道吧？然后这个就每天想着一件事情，就特别信心满满，就觉得在会上我要提出一个好创意。嗯，然后我每天上班的时间点也基本上，别人我不管别人，我九九点来，我九点就得打卡，我要跟所有公司其他所有人都一样，因为我今天早来了五个小时，我就比别人多看了五个小时的案例，嗯、而这个案例。会让我很上头，我就觉得哇靠，他怎么想到这个案例？所以我当时自己去写了好多的笔记，就没人逼我做这个事啊。嗯、我当时我记得印象笔记每天都有一个叫做每天复盘，嗯，每天写。然后我当时还做专门做的一个叫做创意的 PPT。就因为一定要练习一句话，就是说你要把你的创意一句话描述出来。如果一句话你描述不出来这个创意，那你这个就相当于说功底不够。哎呦，我跟你说，就这个点，
0: 嗯，有点像那个短视频的、那个，让他在短视
3: 频他妈得了技了、嗯。哎，对，就这一点后。后面我就真的意识到了这个，就是那段时间就是强强强强度的这个练习。但是这个东西，我说实在的，因为我是从来没有这个专业功底，我也没有天赋，我只是凭一腔爱好。干了一年多的时间，在这个过程当中呢，我每次不是信心满满的想提这个创意吗？十几个人啊，每个人轮创意，然后我们当时这个总监会跟他讲说，每个人写在一张白纸上面做一个九宫格，每个人提出九个创意。我当时信心满满的把这个九个每天逼自己九个一定要填满。当我每次甩出来这个创意的时候，要么就被 pass 了，要么就是说不 on brief， 要么就是说你是抄的。哟，哎呦，不 unbrief, 冤枉吗？就是不 unbrief 的意思，就是说不讨论呗。不是 brief 是那个
1: 需求，阿康给客户接客户需求，给创业提的一个 brief， 嗯，然后创业要照着 brief
3: 去发想，嗯，不 un, 没到点儿上，不 unbrief, 没到点上，对，你是没没答题、嗯，对，没答题，所以我当时就基本上全被 pass 了，整整的一年多时间，到后面大家。刚开始我是那种自高奋勇的啊，我来，我先上，我特别开心，我就觉得我操，我我刚才花的，今天花的所有的心思，全部为了这一个会去展示我的实力的，我要提出这个 B I D 而震惊所有人、嗯。但是每次的反馈回来的，我觉得很淡，因为全部被打回去了，没有一个认可，没有一个认可的、嗯，要么就是抄的，哎，抄的不错，但是广告人是最忌讳这个的，啊、对,对，就抄。都吵、啊，对，所以我在这个一年多的时间里面，刚开始觉得很有激情，后来呢，慢慢的大多数的人都会开玩笑，因为每个人不是大家发表发表这个意见，哎、呃，发表这个创意嘛。我每次呢，就是刚开始会第一个往记出播，后面我就躲，躲了之后呢、嗯，我躲还好，但是很多的人其实，在开会的时候，他不想成为第一个，他就说让最垫底的先来，大家所有的目光就转向我。哦、oh, 哎，等于一年那个状态，收入啊、半半年多，哎、就是大家其实对我没有恶意，因为我是那种很受得住开玩笑的人。嗯，刚开始我也是那种，就是因为我基本上跟别人也老开玩笑，知道吧？所以刚开始我就觉得没啥，一没没没,没啥。但是后来因为确确实实这种，让最垫底的先来，让最差的先来，让最不 on b r i e f 的先来，反复出现，时间长了就成真的了，你知道吗？我自己当真了。所以，我把这个压抑，其实挺压抑的。就是我为什么？为什么呢？我比别人早来，我比别人付出的努力好像更多一点。我也爱好这个事情，为什么得不到结果呢？没有，从来没有一条出街作品是写着我这个人。我提出了那么多创意，从来没有一个正式的出结果。嗯，对我，我，我，我，我在这里，我提供什么价值呢？所以每次的其实的会，我第一次体会到那种焦虑跟这种心慌意乱的这种感觉，就是在宁静开会的前一个小时。哦，因为我抑郁了有点儿，就对，就是因为我想不出来，我想让我自己提出来好的创意，但我想不出来，然后就因为又想憋出来，但是就是憋不出来，所以那个时候就特别的特别害怕开会，就没法证明自己的那种失落。对对对对对，嗯、还不如摸鱼呢，啊、<笑>大
1: 闸蟹我给它按时喂喂喂料，这把甩籽我就能获得那么多那黄。是
3: 所以后来在2018年的四月份的时候，有了第一次的离职的想法。我记得我是在2017啊2018年的七月份的时候提出了离职，但是我是含着泪，含着泪的跟总监他们去聊，我说我特别喜欢广告，我就想干这样的一个事情，但是我没有反馈，我扛不住了。嗯，那个时候也是年轻嘛，没扛没扛过事就觉得这其实我现在想想，这算啥呀？嗯，对吧？当时就含着泪我说离职，然后他问我说什么时候离职，我说明天我就走。他说从来没有一个人说这么快的。嗯
0: 、我说我说我不想
3: 在这里再待多多<笑>待一天了，
0: 也加上没什么可交界的，
3: 是 okay, 对，所以那个时候就辞职了，<笑>直接就走了，直接就走了，直接就走了，而且是裸辞。嗯，就是裸辞状态就是完完真的是心灰意冷了、嗯，对，心灰意冷了。然后中间有一个小插曲，就是我在做。广告公司这个广创意部门的时候，我自己偷偷摸摸的那个时候。不是爱做一些东西嘛，所以自己做了一个手机摄影账号。因为当时写知乎，全部写的是手机摄影，特别喜欢用手机拍照。哦，对我，我是一个手机摄影爱好者，所以当时用了自己的这个手机摄影的这个技巧，拍起来一个几十万的粉丝的一个账号，短视频账号。对，但是我从来没有跟我的同事他们去讲，因为我觉得就是很 low， 我特理解你这个感觉。对于广告人来说
1: ，对对,对，就是我在我在原来在百度的时候，嗯。我从来不跟我同事说，我做了一个
3: 影响过几代人的博客，倒不觉得 low， <笑>就就就不想讲。所以他们问我，其实我对于我自己的离开是有下一步打算，就是做这个短视频啊、嗯。但是我在离开的时候，他们问我的时候，我我我把自己藏的很好，我说我不知道干嘛，你不要管我。嗯、为什
0: 么
3: 呢？就可能自尊吧。
0: 嗯啊，个人原因，到时候就那个离职原因就是谁，个人原因。对
3: ，就是不想跟别人讲说我的下一步的打算，因为我也不知道前、啊、前途未卜。对我就、嗯、我就离开了，离开之后就开始做这个，原来是手机账手机摄影账号叫零五元，就是以我自己的形象去做的一个账号。嗯，做着做着做着的时我哥也离职了，嗯、嘿,嘿嘿，这挺好。对，兄弟兄弟俩开始上下铺的北漂生活开始了。对，每天挤在一个三四十平米的这个开间里面，然后就琢磨。我哥也是广告人，哦、他也是广告人。你哥也是文案吗？对，我哥是相当于策划。啊，嘿，一个 planner 加
1: 一个 copy， 对对嘿，这俩凑一块儿。他特
3: 别会做 PPT， 特别会想创意，他特别会想创意。然后我们就有一天呢，就琢磨、啊，我们两个会啥呢？我们两个啥也不会。对于我们自己自自己去评判的时候，啥也不会。然后我有一天呢，看到那个公众号，那个时候公众号不是也挺火的。嗯，看刚开始的，看完账号叫“吃喝玩乐在北京”，什么、嗯、什么什么,什么吃喝玩乐，什么北京城，什么对,对对对，对这类的
0: 账号。那个豆瓣上了老老，哎，我说
3: 这个东西，因为我很很爱玩嘛，我说我、嗯、我也老出去玩，要不我们做一个类似叫做探店，那个时候这个领域就是叫做探店嘛，嗯，刚开始吧，那会儿探店，对对对对对对对，就是反正那个时候是叫做文章式的探店，那会儿应该是刚从大众点评、哎、往短视频的平台上正在过渡，呃，这个、还没，其实还没有人做。我当时就是觉得说这件事情我很喜欢，因为我特别喜欢去出去外面嘛。嗯，嗯。我就问我哥琢磨因为我从来没有上过，就是正式的上过镜。你可以理解为我,我原来那个摄影账号，我基本上没怎么上镜。嗯，对我我也不知道怎么怎么怎么去表现，也没有人做。就是我当时在做这样的一个是这样的一个，就是我要做探店的时候，没有一个参考标准，没有对标啊、哦。所以当时呢，我跟我说，咱起一个牛逼的一点的账号，特别听起来就牛逼。所以当时就是先定了一个探。因为探店嘛，嗯，对，然后呢，看不见嘛，没有人出镜嘛，密探嘛，哦，秘、嗯、密,密探店，对，密探、嗯，对，然后呢，叫北京没意思，没有点没有点韵味，对吧？叫京城得有那种京城皇皇皇皇叫做皇,皇,皇家底下的那种帝都密探，密、嗯、京城四少，对对对对对,对,、嗯、对，所以京城密探就这么出来了。我哥会点 PS， 就把这个 logo 给他给干下来了，嗯、对，里面带一点点的设计的感觉，嗯、这个京城密探整个就起来了。我还记得第一条视频，探什么去了？不叫探什么，你们应该已经忘记了。某音上面刚开始只能15秒，对，一开始是15秒。15秒我呢，在大学的时候不是学到叫基因又激发出来了。我那个时候学了一点点的 PPT， 我就把大这个某点评上面的某公众号上面的所有的文章全部集结，做成了一张一张的 PPT。哦、oh. ，我靠着 PPT 翻页，你知道吧？一页一页的翻，只有15秒配音乐、嗯，对，配音乐，然后上面就写说北京推荐的十家烤鸭餐厅，北京推荐的十家什么花园餐厅，就这么做。啊、oh. ，每天搬运素材，把它变成一个 PPT， 然后呢，通过翻页这么就做，积累一个三十万的粉丝吧。第一条炸的时候就是几万点赞，因为全北京没人干这个事儿，当时所有人呢都是做这个音乐嘛，就是甩。这不抖吗？啊，对对对对对，对对对对甩对，没有人去做这个领域，所以我因为一下子就是第一条视频就基本上就是应该百万嘛，很好做。我还记得就是发发的那个当天，我晚上睁开眼，我从那个我住上铺嘛，我哥在下铺，我我从上铺跳下来，我说你猜，我操，我们这个牛逼了，一看十万点赞、嗯，基本上就是一夜一夜暴起。所以这个一夜暴起也成为我们后面做账号的所有的这个习惯，就是第一条视频起不来，这个账号基本上灭。成标配了，对，成标配了，对，嗯、他们就能做到第一条就爆、嗯，对，第一条就爆、嗯，第一条就爆，就做过好多，说混蛋不混蛋，嗯、<笑>对，大概是这样，怎么做？如果,如果就是做了，可能几条没爆，果断的抛弃。对
1: 对对，大概是这样子的，是的，是的，是,是的。而且你看他这个京城密探，这个后来啊，嗯，他还有一个矩阵思维，嗯，包括后来又做什么京城十三姨、嗯、十三姨京城少奶奶，嗯、对，京城京城吴、京城武，京城武啊、京城武取那个谐音啊
3: ，都叫京城嘛。对，京城系列做了一个京城
1: 家族，嗯、这
3: 个渊源在哪儿啊、嗯嗯？呃，其实我当时没有叫做矩阵概念，矩阵概念都是前两年大家所说的。矩、嗯、阵的意思就是说多多个多个账号。呃，刚才大长哥说的这个家族，我觉得更符合一点。我当时就是沙巴特的那个，对，是我当时中间的一段时间，就是18年做起来账号之后，在不到几个月的时间，有一个皮包公司，当然后面才想起来是皮包公司，就是他来私信我说我想签约你，嗯、哎，我给你派单子，我靠，贼贼牛逼，嗯、我觉得听起来特别嗨。我二话不说，我你们俩连见面都没见面，他给我电子扫描一个合同，我当时留下一个心眼啊，就是我打给我哥这个电话，我说我靠，有一个人签约我了，然后你回来看一眼，然后我哥说你你你你甭甭着急啊，你这个那个等我回来，我那个时候真的因为年少轻狂上头，我说哎呀，你什么时候回来？太慢了，太墨迹了，切，那个合同我那没看过，我就把那个合同又给扫回去了。基本上直接就签了，直接签了。当时你那会儿还没有靠这个挣一分钱呢，是吧？呃，只是就是量很大，对的，就是我没有收入，就,是、就觉得是被金烫烫住了，嗯，就觉得兴奋，因为他没赚钱呢。因为对方跟我讲说他要派单子、嗯、跟我接单，他跟我讲资源什么各种的，我觉得我靠太牛逼了，因为他拍糊住了就，对我直接就是。嗯刚出社会嘛，我觉得当时主要是兴奋，就是自己这么长时间的努力、啊对，对，终于得到认可，换钱了。你看对
1: ，你看，在广告公司连实习，带实际工作将近两年时间，没有一条出街，没有任何。哎，对对，这他妈一下既做了一条，全世界都在给我回应。对对对对,对,对,对、嗯，这一下就像抓住就上头草,草一样，上头了哦，太上头了。这种成就感是不是,是没办法？那个我特别理解，特别就像我们做
3: 这个播客。这个东莞炸的时候，我们的感觉是一样的、嗯。对对，反反正我当当时就直接签签了这个，签了这个呢，中间也没有出现什么问题，后面才出现了一个问题，然后中间有一个合约的一个问题，所以中间后面就跟他撕了嘛，撕了之后呢，他就告诉我说，要么你这个账号直接废掉，要么你就是说你要违约的话，两千万准备好。嗯。然后他说，这时候你就跟他合作挣了多少钱？挣了几最后撕逼的几十万吧，就也了几十万，对，挣了几十万吧、啊。当时，然后我我我当时就被吓住了，嗯，因为当时他跟我讲说：“你看过那个合同吗？”我说：“我什么合同？我忘了呀。<笑>”然后他说：“你好好的看一个合同，你有没有法律意识？”他就开始用那种叫做
2: 官方的那种话了，对，开始那个话
3: ，然后说我已经咨询了我方的律师，就显得好官方。我看那个，嗯、就我我第二次的心慌就是看他的聊天记录，嗯、我当时就是不想看微信。就是因为他给我的这种威胁，让我特别心慌。就是因为一看，我靠，我才几岁啊？我才二十三，我他妈背两千万的这个违约金，<笑>这个、这辈子完了，我这个世界都没了、哦。说实话，当时因为我没见过事嘛，所以我就觉得，我靠，那个时候我就这刚出道、啊，天都是黑的，就是看这个世界都是灰，真给吓住了，吓住了，吓懵了。好，呃，然后这个事情就搁置了，搁置了之后呢，我就想想，咱也不能这么对，密探不能拍了，也不能出镜了。那怎么办呢？啊、哦，最后你的等于你的形象是不能出现在网络上对。他告诉我的一个点说，这个账号你绝对不能出镜，因为这个账号呢，说实话的，整个账号密码是我在登录的，他没法登录，等于就他直接接管了呗。等于就是他不让你出镜的目的，就是他没让你没有 IP。对，他就是说你可以更新，但是你别让我看到你这出镜。你你因为你跟我签了，你的肖像权在我的手里面。哦，所以这个时候我就养成，哦，原来是这样的意思哦，嗯、我就我就自己给自己。变成一个肖像权在你手里，那我就相当于不出镜不就好了嘛？对啊，所以基层密探真正的密探就开始了，就是真变成密探了，躲在幕后了、嗯，哦，没人了。哦、哎，嗯、那那比如说我换一个账号，帝都密探，我出我出镜行不行？当然可以啊，但是不不是我，不是我不能出镜在网络上面了，那这个人已经被买了，哦、之后的永远不能出所。三年，三年时间，网络肖像权他已经拿下。对的，年戴面具呢？哦我我后面有这段啊,啊,啊,啊,啊，有这段有这段，这抖音属于这个竞品的，就你不能从事这个行业露脸。所以当时我就想着、啊，我靠，这个事情要这么干的话，嗯,嗯后面就想了一个招嘛，那我就邀请别人来过来拍《精神密探》内容不就好了？嗯，所以当时呢，我喜欢手机摄影账号，又喜欢美女，嗯，对吧？在北京大街小巷<笑>到处去招美女，找美女搭上，嗯，然后过来成为我的这个相当于今天这个嘉宾一样，你过来吃喝玩乐全免费。你帮我出个镜，我告诉你说怎么去摆，然后这个内容就继续更新了，直到有一天，对，比你个人出镜抓眼球啊，是抓眼球，啊、但是他没有 IP 形象，今天一个美女，明天另外一个美女啊，哦、oh, oh, ，对吧？一
1: 号是你的，但是一直在换美女，对
3: 啊，一直在换人啊，没法固定能呀，这就开始操盘了，你看到没有、嗯？对，然后就每天就因为当时也上头嘛，每天就想见美女，对，就想拍美女，呃、就除
0: 了拍就不。
3: 啊、呃，对对对,对,对，没没没,没其他事，没其他事，没其他事，<笑>这几十万就花这儿了，没没没没怎么没攒钱来着、嗯？没有没有没有，呃，然后中间这个就你给我聊懵了，呃<笑>，中间的时候呢，我就遇到了这样的一个女生，嗯，我在西单大悦城，就当时也是跟我哥两个嘛，因为他刚开始也在运营这个账号，我们跟我哥呢两个人呢就开始琢磨这个女生，直到有一天呢，琢磨一个女生呢，她是十七岁。就也就是后面的叫京城少奶奶，嗯，少奶奶呢出现在西南大学城，跟她的以前的那个男朋友走在大街上面，我们逮住，我靠，这个女生长得是真纯啊，我就逮住她了，真纯真是啊纯纯纯不是纯不是纯，对，真纯、啊，单单纯纯、嗯，嗯，特别的那种，就是反正就是我我觉得我那个时候有这种识别 IP 的能力啊，嗯，对，我觉得哎，这个女生有点意思啊，逮住了，我刚开始以为因为她显老，知道吧？刚开始以为我至少得二十一二三吧，一问高二，哦啊还没高二呢，高一，嗯，然后我我我也没我我就跟他就是拍了个照片啊，拍了个照片呢也没怎么去加了个微信，加了个微信之后呢，当个人男朋友是吧？不、啊、不是不是不当男朋友，你不说他当着男朋友对，当着她男朋友对,朋友、啊、对拍照嘛有什么的、嗯，然后回来之后呢我就跟他讲说哎能不能过来拍一下这个短视频，因为我给他拍了照片嘛，相当于说互勉、嗯，嗯，我在街上给你拍了个照片，哎这个照片你很满意。然后我们产生了联系，然后我就跟他讲说，这个我现在有一个账一个号需要女主角出镜。去找一个特别漂亮的一个女生，你能不能过来当我这个嘉宾？他说可以啊，还有东西吃呢。那个时候他很可爱，是啊，高也没挣人钱呢。嗯嗯、我告诉你，当时他探店出去，我们人均打底都是五六百块钱，一千呢。去的都是高端的场所。说看你那号了，吃龙虾啥的。对、啊，说白了，这个东西真能对吧？女生扛不住的。是，对啊，长也长得不差，是吧？<笑>所以就把他给捞过来，捞过来之后他就出镜，出镜出镜他就成为了常驻嘉宾。就是少奶奶这个角色，就不当时没不叫少奶奶，就是这个女生老在这个出镜、嗯。出镜之后，我电脑不里面不就好多素材吧？我在一九年的春节、哦，我在家里没事干，我就翻这些素材。我说：“哎呀，我靠，这么多的素材！”我就跟跟那个妹妹，妹妹讲说：“妹妹啊，我现在要不，反正素材也丢也是丢。”对吧？我给你再做一个账号，我没想好做什么样的一个什么样的一个账号，我就想说也做探店嘛，反正你不也喜欢吃嘛，咱也喜欢玩，对吧？你跟我合作下来，你不是挺开心的，对吧？你也拿到了你的你这个一些就小小小的钱嘛，福利对福利嘛，我就给他做了一个账号，做了一个账号呢，就叫做京城少奶奶，京城少奶奶就这么做出来了、嗯，第一条视频也是打爆了，第一条视频直接爆掉了，是吃吃什么呀？呃，在一个屋顶，呃，那个屋顶叫皇家驿站。哦，啊，在故宫
0: 面那个嘛，我吗？啊、去过是吧？我们没专门在那当总经理啊
3: 。对，皇家驿站拍了第一条作品、嗯，直接炸掉了。炸掉了之后呢，又陆续的拍了几条作品，陆续炸，陆续蹦蹦蹦蹦。因为那时候博主还是少，一九年博主还是少。嗯，我是最早的这个北京的一波的叫做探店老网红。嗯，他那个时候呢，还是没有很多人卷，所以直接又起来了。起来了之后，我们不是有两个账号，哎，被别人关注到了。哎，这个小伙子做的账号不错，所以有人就找我们，说我这边呢也有个妹妹，对然后我在一次饭局上面呢就认识了一下这个女生，但是有人觉得哎有点意思啊。我说这个女生看起来高高冷的那个样子，那个是那个女生呢就是后面的京城是三姨，那个时候她读大二，哎，又孵化一个账号，<笑>对，读大二，差不多就是十九岁的左右的时候，就大概认认、嗯、认识了认识了我，然后又是一条账，给她打造的那个人设就是高高冷的一个人设。就特别高冷，因为十三姨为什么讲到十三姨呢？因为我们不是京城系列嘛，我当是去讲说，如果做了一个少奶奶，再做一个女生的话，得给她有一个什么样的一个差异？对，区别。区别啊、我她给我带来的感觉就是，第一个就是高冷，第一个高冷，她不说话。对，其实后面接触起来不是真高冷。我当时呢，因为我当时不是赚到了钱嘛，每天泡酒吧，你知道吧？就每天我十点开始工作，干到晚上十点，十点之后回去。书包一扔，相机一扔，走去酒吧，去 OT， 去13。所以开 OT 是398的、这个。他那个广告
2: 不是经常什么我是13姨、呃，对吧对？
3: 对，开这个酒吧的，他的背后的那个女老板、嗯、就是13姨，就叫13姨，京城13姨。对，我就想借着这个名号，哎，正好套在他这个账号上面。哦、嗯，所以哎，京城13姨1 3三姨跟少奶奶，对吧？他就符合这种京城的那种感觉，我就说啊、嗯哦，又做起来了。嗯、所以。刚开始，这个一个是很纯的一个女生做起来了，一个是很野的一个女生，行走在京城的一个野女孩，就到处去吃、到处去玩的一个女生又做起来了。然后中间又做了一个男生，他姓吴，所以就套了又套了一个谐音梗，就老广告广告里面老用这个谐音梗就，就、嗯、京城吴。哎，对，又做，因为他长得也帅。这怎么？金城武，金城武啊！对对对对对对、啊，金城武是这个意思。金城武之后，啊、整个这个京城家族就基本上建立起来。我们叫做京城天团，天团对。京、啊、城天团所到之处，寸草不生。嚯，这不是
1: 这不是,、啊这不是啊、全
3: 给吃了吧？啊、不是,是不是,是，就是贴吧里我们去过的餐厅最疯狂的时候，啊、大家我不知道你们在北京有没有吃过驻底食堂？就驻底食堂是一个就是敲门这个日式的一个火锅，嗯，然后它给打开了、这个嗯、这个，就是通过这样的一个创意，是我们打爆的。就通过这样的一个创意，是我们打爆的。嗯，它整个整个线上应该是有十多个亿的播放量。哦，呃，我现在那条《精神密探》还有一条作品，就是一条视频就一点六个亿。所以以前播放量对我们来讲，就是真的是很简单。就以前哈、啊，感觉
1: 是真是遍地都是黄金，随便一张手就能捞啊！对，我觉得我是踩上了一个风口，当时就是机缘巧合碰到了、哎。说点实在的啊，嗯，那等于你应该算是一九年内第一波的头部探店主播。对对,对对对对对，而且是这个京城天团的形式出现的，一下
3: 就是一个矩阵探店。是的，是的。那会儿你能赚多少钱？呃，那会儿其实不多，三个账号加起来一百多万。呃，一个月、一年、呃、不是一年,一年，一个月可还行。<笑>他主要是什么？<笑>怎么赚钱对？你开一家餐厅，你没有流量，嗯、对你没有曝光，你需不需要做推广？我需要。老板是你，对不对？对你花个几千块钱、一万块钱，找我这个博主过去给你说好话。嗯，就这样子，就这么简单，就这么简单。一万就是对，没多少钱啊，几千一万的，在当时。但你扛不住，我一天接个五六条。啊。一天能接五六条，我们高峰期一天拍八条。哎，是是，你们有专门的销售去找他聊吗？还是他们主动找？主动找，后台私信
0: 。一天八条、哦，不是？那这吃的到底怎么样什么的？就咱就是往好了说呗。比如说吃了他妈跟跟屎的，不是不是往好了说。我
3: 我看他那个号啊，他不评价这个具体好吃不好吃，呃、只是吃他是只是到那儿给你玩一个别的梗。就那个驻体时长，这个啪啪敲门，手伸出来给这小姑娘套一个那个手环。这里面也有一个点，这个就跟广告里面一样，我们接触的每一个客户有不同的需求。嗯，有些人就想要曝光量，嗯，所以曝光量我们就拍段子；嗯、有些人就想要转化量，转化量我们就往死里夸好。嗯啊，这是需求来的。对，嗯、这个时候我就 on brief 了，嗯<笑>嗯、把广告那块全全他妈用在这儿了。嗯、对对，那个时候就哦，就这个意思。但是你看
1: 啊。现在再回看，现在目前的短视频这个江湖，真正做这种探店吃播的，我知道的啊、嗯，最火的大 logo， 哎、嗯，第二个是骑着哈雷吃北京，嗯，这是我知道的。哎、那会儿你认识这些大的头，部，太有渊
3: 源了。那会儿你们什么关系啊？这个这个心有不甘啊！我觉得真的，人家牛逼有牛逼的点，我就觉得我我为什么现在就会觉得说自己做的很普通啊？因为跟这些人比。你可以理理解为一八年的时候，只有我在干，我是一个 O G 啊，我我这，对对我二十三岁我就干了一个老网红的一个事情，嗯，对吧？哈雷那个时候还是二零年，大 logo 是一九年进来的，也就是说我干了之后他们才进来的，哦，对我有这种叫先入为主的这种主人的那种感觉。嗯、哦，说实话的大 logo， 我跟你讲，大 logo 这个人能做的这么好，跟他的基因，我一直讲说做短视频也好，做商业也好，一定是看基因的。大 logo 之前。大堂哥跟我们一样，他广告人，广告人,广告人对，而且是美术出身，也就是设计出身的。为什么叫大 logo？ 他就是每天做 logo 的啊<笑>、哦，懂了吧 ？Art base， 然后从美术干到了创意总监。我长得跟春龙有点像，哎、呃，赚做做到了这个创意总监。嗯。当时19年的时候，有一段时间他还跟我讲说，他要不要辞职干抖音这个事情。我说你肯定干，因为我捞到钱了嘛。哎，你们怎么认识他？我们有一次叫做线下的官方聚会。把全北京的博主全部集合在一起，那个是平台把你们邀请到一块，哎，官方嘛，嗯、对。然后我就认识到了，当时就是当时的那一个大会上面，全都是现在的大咖，道月社你知道吗？太我太知道了，哎、杨树梢吗？井盖你知道吗？井盖我知道，啊、全来了啊！井、嗯、盖小分队，哎，哎对，井盖小分队，道月社都在。哎，那那会儿你在这个圈里的地位，大哥嘛 ，OG 嘛，大家
0: 主动找你握手呢？说
3: 实话，因为来了到月色那个时候，人家也做的挺好的，就平起平坐，嗯、不分不分主次，对吧？啊啊、所以那当时我就觉得，我靠，挺有意思的。大 logo 那时候就是我们小时候，就是他是刚刚入局的嘛。嗯、哎，我我又特别的爱分享，爱帮助别人，我就跟大家讲说这个里面有什么坑。所以刚开始的时候，大 logo 有好多的疑惑，我就跟他讲，包括他还刚开始不会剪片子，用 Final Cut 什么都不不懂。嗯，我还告诉他怎么怎么就怎,怎么去弄这些事，所以大 logo 整个的路局我是特别特别特别知道的。他我可以跟大家直接去讲说，大 logo 从头到尾真的就他跟他老婆两个人一台手机生猛的干到了现在的几千万粉丝，哦，没有团队。哎，那你觉得他这个出挑的牛逼的点在哪？我刚才讲的嘛，基因。你看啊，我也学广告的，嗯，他也学广告的。但是我从来第一次听说叫做视觉锤，就是大 logo 从头到尾穿黄色衣服，对不对？黄色字体，对有没有印象？对,对,对,对,对吧？然后整体的形象，包括他的衣服，包括他的每次的服装都固定没没，没换过，就是一点开他那主页，这就是广告里面讲的是视觉锤嘛？嗯、然后包括最后的暴账，对吧？这个就类似于这种 slogan 啊，什么善领心智啊，他用的就用在他这个领域当中。我也懂，但是我从来不用。我感觉他是就是火，是因为他的形象让人好像觉得比较容易信任。大 logo 的火，天时地利人和一个都缺不了、嗯。因为那个时间段，到后面就往后跳，就是二零二零年的时候，嗯、你知道，就是大 logo 到了两百万粉丝，我们不是卡到了一百多万粉丝上不去了，他上不去了，因为说他那个时候转型转了好多次，在家里做的叫做花。五分钟吧，相当于说花五分钟做一道菜，嗯，做到了两百万粉丝，流量也不错，但是不变现呀。对。后来呢，这个疫情稍微好转了，大家不是又要开始出门了吗？嗯。他也不知道，我不知道他具体是因为什么样的一个原因，有一天呢过生日，他就过了一个生日，然后呢去的一家餐厅去吃了一个和牛，那个和牛的那个厨师啊就在他面前切那个和牛，嗯、那个时候。某音刚出来这个日常的一个视频，就是你可以拍日常，他就用这个日常的视频记录一下这个美好的时刻，哦、就单纯的记录一下这个和牛很贵的这个美好时刻，一天就几千万的点赞。第二天他自己掏腰包花了五千块钱去了北京最贵的下午茶，叫做老公馆，拍了一拍了三条作品，涨粉一百多万
2: 。后来就暴起，就,就是吃那些高级的
3: 了，去,去一家店。一百万粉丝打底，一家店一百万粉丝打底，一家店100一百万粉丝打底。哇！你知道他广告费高峰的时候多少钱吗？多少钱？六十六万。要说要说多久，你知道吗？十、嗯、秒不到。哇！就告诉你要我靠，吃饭之前，哎呦，你这衣服不错，哪里买的呀？哎，你可以上这个 APP， 什么什么各种的，就植入，植、哦哦、入各种 APP。六十六万，六十六万，高峰的时候，一秒钟六点六万。哎，你想想吧。因为你看啊，一家店他可以打底一个亿的播放，嗯，他去一家店打底一个亿的播放，就曝光就起来了呗，就半年的时，就是我觉得刚开始我还来扛得住啊，后面我扛不住了，<笑>我一百万，他一千万，我能扛得住吗？嗯，他一直躺在我的这个通讯录当中，但我从来后面就没跟他跟联系的。我觉得我靠，<笑>两个世界的人了
0: ，你又成那个。广告公司角落里的那个<笑>，<笑><笑>不至于。他命运的车轮，干的越好
3: ，我越得跟他聊聊。这这这还我我我我真的是因为我觉得我跟别人去讲聊的时候，我会觉得说我提供什么价值。大刀哥，现在人家做起来真的太牛太牛了、嗯。包括他后面，他不是被打了一次嘛？对，就炫富被打富，嗯，没把他给打下。后来转型他直播了呀，又干得起来了呀，又起来了,起来了、啊，特别好呀。不拍那个贵餐馆了，现在。对，我就觉得这个这个人。你就活该他火，嗯，说实话，他如果不是二零二零年做这个炫富类的账号的话，我当时也做了一个炫富类账号，就是如果不是那个时间段做这个账号，他就永远火不起来，还真是对的对。又抓到那个因为那个时候大背景，大家就是被压抑住了，所有人都无法消费，突然之间有人出去豪横消费，并且刚开始大家都有个形象特别好，他是叫做带大家见世面的样子，因为他也没见过世面。他特别憨，啊、他特别憨。对对对对对你要是说，毕像开着一个法拉利，你就不会有那么大的流量。是我。我这个普通人，我觉得我跟你有距离感。对，嗯、
1: 他就
0: 是他进去就是傻呵呵的，在那儿乐。就张张泽民吃点龙虾去了，<笑>就
3: ,他就那件。<笑>所有能够超过千万粉丝的都有一个共同点，叫线上跟线下一模一样。大 logo 是我离我最近的，就是线上什么样子，线下才什么样子。他线下跟线上一模一样，不是他装出来的，嗯，那个就是他本真的样子。因为我跟他有过聚会，有过出去喝酒啊什么的，他线下就是那样子。他对一切都抱好,好奇，并且。对任何的人都是那种呵呵呵呵呵呵的、嗯，那不老何吗？嗯、<笑>不伪装、嗯嗯，对对。然后你刚才讲的不是还有一个哈雷吗？哈雷，哎，哈雷这个更有意思的。我们当时做到了一百万，还是我也做到一百多万粉丝、嗯。当时我们叫做还是小克拉米。但人家这个声块头大、嗯，我们又觉得我们跟人家玩不来，因为他那种特别健美，不是叫健美，他是玩那个大肌肉力量那种。对对对对对，嗯、我就觉得说，哎，这种形象。怎么去做探店呢？就怎么去做呢？当时我就觉得错，很、就、错、是啊，他那就就是很很不一样、嗯。所以我当时刚开始看这个哈雷这个账号的时候，就觉得嗯，做不太起来应该吧。然后他也做了，好，其实没啥食欲。对，做做做了整他他其实也做了好几个月，嗯，都没怎么起量。突然之间也好像也是因为疫情，有一条他拍了一条段子起量了，那个段子的整个的创意。就成为他整个的核心，就是因为他块头大嘛，对他可以跟很多的商家去谈折扣，要不我就打你，就这个意思啊、哦，就有点那个、啊、对威胁什么的，对，然后威胁的这种这种创意，然后靠着这一波，因为我们也能去做这样的事情，但是我这个身板我去做这样的事是不是不太是挨打的、那个？所以当时哈雷做这个整个的创业的时候，全国上下至少模仿的能有上百个人，没有一个人现在跑出来。大 logo 做这个整个的炫富的时候，大 logo 不是穿黄色衣服吗？嗯、青橙黄绿青蓝什么红橙黄绿青蓝紫，所有的衣服大家都模仿，模仿他的说话的风格。目前模仿哈雷跟大 logo 的，没有一个人活到现在，哦，都是这样子的一个情况。所以他们都找到了我们叫做短视频，都找到了自己的基因以及姿势特别匹配。嗯，你想想，你去做，你看大力士，你咋做？你没大力士大不不够大，你咋做？对吧？如果 logo。不叫 logo 啊，不，如果大 logo 不做设计，对吧？没有创那个广告创意的这个基因，他怎么能够做到这么大？一切都是他捕捉信息的这个点特别快，嗯，所以他转型每一次的转型特别特别的敏感。人家还是有东西。是的，是的，大多数的人就是因为你当你没有接触，嗯、只是看到这样的一个案例的时候，你你只会觉得哦，这个事情好像人家就是因为巧。对，我觉得是偶
2: 然被，是吧？很多人觉得是偶然。偶然里面，
3: 偶然里面有避然、嗯、实力。就跟说车的小雨跟大 logo 是几乎是同时起的、嗯，他们两个其实就是互相，就是小雨是抄大 logo 的。说车的小雨，你看啊，就是大 logo, 老老穿那个篮球那个是吧,是吧？一模一样的。嗯，你你知道为什么小雨能够做起来了？背后的原因是因为老小雨在做这个账号之前，已经当了七八年的自媒体人了啊、嗯哦。他就是一个在。对，每天都在去说车的，只是他原来在做光媒，所以他刚开始出场解决的所有人都解决不了一个问题，就是镜头感。嗯，他第一条作品镜头感就是十足，因为什么？因为人家已经练了七八年了。嗯，所以你比如说你们做账号对吧？你们已经有十年这个天，你们在做整个的流量的时候，你们整个十年电台的基因一定在短视频上面就直接爆发出来了，别人是比拼不了,了，除非用同样的时间跟你们去比拼，做。
0: <笑>哇，还是那咱还是收着了，
1: 咱还
3: 是做的，
1: 咱们还是老还是有包袱，你知道吗、哦？其实你就把你最真实一面呈现出来，是的，有就有，没有就没有，是的，是的。是的你装永远装不出来对的。想要的那一
3: 个。大杨哥跟小杨哥在线下跟线上绝对是一模一样的，嗯，对你只要见过的千万的博主能够长期更新并且赚钱的，一定是一模一样的，那些不赚钱就是因为拍剧情账号，发现我、哦、靠。流量下滑了就做不下来了，所以都停更了，就这么简单。嗯，对，演的永远没法持久。是的，是的。所那些很多就,就是你说这个线上线下一样的，嗯、说白了，他不很很多人他不是特别在乎这个量。嗯，反正我就拍，对，是吧？没准哪条爆了，嗯。嗯嗯就能火，
1: 对，是吧？对，对嗯
3: 、很多账号就是这样子啊。对吧？比如说这两天的挖呀挖呀挖，他能想得到他挖挖能挖出个五百万的粉丝嘛，从零干到五百万粉丝，挖出五百万,万的粉丝，你挖一挖，<笑>我也
1: 挖
3: ，就是所有的爆款被我做录啊录<笑>啊录、啊、过，<笑>我做过的所有的爆款都是叫做真的是不经意，嗯，我没有一条视频就是超过一千万的播放，是因为我觉得在他会爆。所有过一千万的这个播放都是因为我觉得就是很正常，但是它就爆了。嗯，再回归，我这两天有一体会，嗯，就是在那个某书哈，嗯，就是我之前不是老翻摩托车的嘛，嗯，我觉得我操特牛逼的，没啥人看。然后那天我跟我哥们儿骑车出去，然后呢人就就是那个抓拍了一张啊，在汽车里抓拍了一张，嗯，我们两个人在等红灯并排，嗯，我们俩人都是骑哈雷骑凯旋，然后穿着皮衣哈，旁边一大姐。穿着一小羽绒服，骑电动车、嗯，我们三个人一条线，然后我就发了一条，我说求把旁边的女骑 P 掉。哦，我、嗯、操、哦，这条巨火，现在是几十万的观看，我靠，哇，之前我才可能两三千的观看，嗯、哦，那个已经几十万的观看、嗯，然后那个点赞和评论巨多，每天打开都是九十九加，那就是得不经意之间的呗，我我刚刚就,就完全没,没想到。里面有一个核心的，啊，上次其实我们在公开课不是也说了，哦、对就是谁能够理解这几个。几个核心，谁就能做好短视频这件事情。至少、嗯、就是，你知道某音的 slogan 是什么吗？嗯,嗯，呃，生活是吧？呃，记录美好生活、呃，记录美好生活。你知道某书的 slogan 是什么吗？啊，不不，标记我的生活啊,啊。啊、你知道某手的 slogan 是什么吗？啊、每个人都能。一万种生活。拥抱每一种生活，哦、每一种、嗯，所以你看，啊、就还是生活，生活平台、嗯，平台在推什么东西，这是它的核心，嗯，就它，它不能丢这个。为什么炫富总被打？因为那不是我的生活，因为它不是生活、嗯。但为什么它要？其实就是我们讲说，平台它有一个，它也没办法呀，就是相当于说，它不是不知道这个事情，但是它站在人性角度上面，想要在短时间内激增用户。嗯，他就得有那些内容。刚，说比如说刚开始所有的账号啊、呃，所有的平台都要都跟什么黄跳舞啊、赌、嗯啊、什么颜值这些账号先对吧？擦边的这些先进来，因为这些是是可以最低增用户的、嗯，制造焦虑的，然后制造这种美色的，嗯、全都是这样。炫富就是在那一批疫疫情的大环境下面不得不做的这样的一个事情，控制不了，并且用户在反馈平台。他就得推这个事情。后来是因为干嘛了？被请去喝茶
4: 了。嗯，发
3: 现这件事情太多人模仿了，不符合价值观，嗯、我就得打压。打谁？打头部。嗯，所以所有的某音、某平台上面所有的打击都是针对头部打的。我要告你，我要告诉你们说，这个头部打得这么狠，你们下面所有的人都要注意了。所以现在，比如说，为什么说做,做短视频目前越来越难，是因为越来越规范了。对。妖魔鬼怪都消失了，还真是，嗯、对的，嗯嗯、就是要这种三好，嗯、特别好的，嗯、对，<笑><笑>要么要么人能成事三好生活，哎，对，三好生活，三、嗯、好人生，真的、嗯，我觉得三好背后的每一个听众是真有这种感觉。我现在就是，我听三好的这个电台啊，我开车我会多绕两个圈，因为我没有听完，我不想回家。嗯、哎呦，就是我会在我到家了之后，我靠，这到已经都到这了。我怎么能戛然而止呢？拐个弯，再开个高速，啊，这有点儿，有点像
0: 那个听评书，对吧？嗯、听那扣的那个，你就赶紧得把下一期得给听了。这跟、个、短视
3: 频一样啊，你都看到一半了，你为什么要刷走呢？你个心里就开始发生博弈了，对吧？我都看到30秒了，这条视频马上就看完了，马上就知道结果了，你为什么要走呢？嗯，你就把视频看完了，嗯、看完了这条视频就火了，嗯，就这么个道理。这是一段心法啊。嗯，那咱们说回来，哎，疫情
1: 来了之后，哎、我在想，你们探店的这个京城系列是不是灭了？就是灭
3: 顶之灾啊！灭了，灭了，全部全全国，这是全国的探店大地震。嗯，无店可探了。就。因为因为线下首先出不去，第二个都关了，都关了、嗯，没钱了。他们没钱，我们哪来的钱？对，对所以这个没办法。被迫转型直播带货，我们做直播带货的那个时候的疫情，然后我就这种开车来回倒啊。从最东边的朝阳干到石井上，把人给接过来，因为你得保证人家安全嘛。谁呀、啊？就少奶奶去接上，先、哦、先少奶奶。哦、少奶奶那会儿跟男朋友分手了吧？他、哦、换、哎、了无数多个了，<笑>哈
1: 哈哈哈在你这折腾了，那也不纯了，是吧、呃嗯
0: ？
3: 你说的非常对，我后面给他做的另外一个账号，后面讲啊，就是他非常不纯。到后面，嗯上来上来啊嗯、对，后面，啊，对，后面又跟他讲，就很有意思，啊，就是我
0: 少奶奶了，我靠，你这个
3: 形容的，对，大概是。做了直播，就每天这种接来回接，嗯，刚开始做直播特别好，人数特别高，你可以理解为百万百万人数惨光，就是在那个视频里边说一下，我二零二点直播，对，二零二零年的四月份的时候、嗯，就罗永浩刚刚入驻的时候，因为罗永浩的入驻，我觉得说直播这件事情能干，嗯，马上开始做这个事情，那个时候出不去就想办法出去，把人给安全的接过来，因为他爸妈还得管嘛，你对不对啊、哦？疫情、嗯、那个时候很严重的呀。所以我就车接车送，把他给接过来。接过来干嘛呢？我们当时就找到了一个流量密码嘛，其实就是直播流量密码。嗯，做做那个棉花糖，我们就正常怎么就密码了呢？棉花糖，你看这里面有包含很多，就是棉花糖从无到有，是不是从小变大？对，是很多人就会享受这个过程，特别是小孩子。哦，小咱小时候特爱、哦、就看，看棉花糖直播呀、啊，那不跟什么然后没意思呀，捏糖人画吹糖画是一道理嘛。对，然后没意思，我们加强，因为短视频就得放大嘛。我们把一个小签子变成了一个筷子，嗯、把筷子变,子,把子变成了一个棍子，把棍子变成了一个长棍子。<笑>我们做的棉花糖可以做到无比大，你可以理解为就是说，正常的棉花糖可能就是手手手头这么大，嗯，我们做的棉花糖跟人一样大。我们拿着一个巨大无比的木棍子，那是那个那机器怎么解决呀？怎么机器就是正常的机器啊？你就卷呗。然后我们还做什么呢？做七彩棉花糖，就是我们在整个的棉花糖上面给它给打造，就把它给放大，做七彩，做大。我们就就要做，我们要做全网最大的棉花糖。今天八点见证。哦。所以直接进来的人，他就会刚开始从无到有，反正都看到一半了。看他到到底能怎么，多大？多,多大、啊？对，停、嗯、留有了，整个的数据都很好，所以我每次百万场光涨粉都是十万十万的涨，然后就卖这个，那卖什么呢？当时没想卖，当时的想法，哦、因为我是流量思维，但是流量思维，流量有了，我靠，<笑>什么变现不来啊？对、嗯，完完全全当时不懂什么变现的一个思路，因为当时我们的广告只有广告嘛，广告就是叫做你有流量，你就能变现。嗯，我们当时就说先做场光、嗯，先把人数给他拉到顶。持续了差不多两周之后，我们就开始这个卖货。卖货的时候，因为你知道，我现就后面我才反应过来，看棉花糖的，你猜都是什么样的用户？不是你刚才说小孩吗？不是的，确实都是小孩啊，肯定是小孩看棉花糖呀、哦。人刚都说了，对。说说说明你还有一个颗童心，那、啊、当然了<笑>、嗯。小孩看棉花糖，看看那棍子变大。我们吸引来的，刚开始我那个账号可能是比较纯粹的北京用户，后来就不纯粹，全国各地了、啊、全国各地，可能刚开始是30岁的居多，后来是18岁以下的占到了 50%、嗯、整个账号标签发生变化，没人买单啊、嗯！我卖一个39块9的很便宜的一个什么什么鸡爪都没人买。我又坚持了差不多两周的时间，发现我因为我那个时候思维没打开啊。嗯，我那个时候要是转型的话，其实到时候肯定能转得过来，但是思维没打开，这个相当于说直播计划失败，作废了，涨粉几十万粉丝失败，涨粉几十万仅仅只是涨粉
0: ，啊，不给你花钱，哎，是吧？没有转化对
3: ，对，没有转化，然后人数，我们就想着说，这种单独的这种在线的人数，并不会给我产生 GMV， 我为什么要做这个事情呢？所以基本上就是也没琢磨，深琢磨这个事情，就把它给没做了。像几几十万的场官，百万场官，百万的场官打赏什么的也不灵。小孩能打赏啥？小、啊、孩打赏一个小爱心，刷个火箭都费劲，对吧？嗯、你会,不会所以根本不存在小孩拿什么爷爷奶奶的。然后我们打赏十几万这种，我们后台还会呀、啊，就抖音那个时候已经在管控了呀，嗯、未成年可以退款的呀。嗯嗯我每天都收到就是未成年退款打赏，未成年退款打赏、哦。就你如果是未成年打赏的话，你可以后台妈妈拿过来弄一下，直接退，其实钱全全,全,全,全退回去了。得，这东西谁说的准？没准她老公打的赏、啊，刷一百个华子回来再退回、嗯。对啊，所以当时就做这个事情，基本上就直播又灭了。然后我们中间还转型，转型干嘛呢？又直播带电商。刚刚我说啊，那就带电商吧。但是我们完完全全不懂电商，刚开始，所以带带什么衣服啊，带什么什么，呃，羊蝎子还带过一波羊蝎子哈哈，对，然后卖了几百块钱，不是我们想要的，嗯，所以慢慢慢慢的，大家没了激情，因为刚开始就特别亢奋嘛，想做这样的一个事情，慢慢没有激情，呃，也没有广告，没有收入，大家就没有反馈，没有反馈的话，这个账号就基本上就灭了，停了就停了，嗯、被迫停更、哎。那之后怎么办？走投无路了？对啊，走投无路了呀。走走走，路上开始琢磨呀，那个时候呢就琢磨什么样的一个事情呢？老子不是自己会做账号了，疯狂做号。嗯，所以当时做的账号有很多啊，什么电影斗士，电影斗士，他就是最早一批做什么电影剪辑。这个女人叫小美，就是你那,、哎、那,那个男人叫,小、哎叫,小那叫小。那个时候还没有这么高级，没有这个称些称呼，你、嗯、你可以理解为我当时做这个电影电影剪辑多简单啊！嗯、我不是我做的第一部电影是什么了？我不知道你们看没看过《梁一》。
0: 良心的良,
3: 良一，对良医啊、哦，我听过。哎，我呢每天本来无聊就看剧，嗯，看剧的时候我录屏，嗯，我把录屏录完了之后呢，设计一个封面，找我哥做了一个 P S 的设计一个封面、嗯，原封不动的加个音乐放上去，涨粉丝量。不是，不是，那录屏你当时没有版权，没有版权的时这还能录多久、啊？录整个的时间，整个的片子，<笑>然后干嘛了？<笑>我会剪辑嘛。我去听，我知道什么什么东西什么片段会吸引人嘛，哦、我就挑选出这些片段、哦。但你完全没有任何解说，没有解说，这,呵呵这就十万，<笑>对不止，后面就做到了二十多万粉丝
2: 。但
3: 是。没有变现，对，
2: 也没法变现，没
3: 法变现、嗯哎。那你说现在那些电影剪辑、电影解说，啊、它靠什么变现、啊？哎，现在有很多的玩法了。我们当然是刚开始的，后来也变现了一点点。就是我原来平平台有官方的活动叫 Pick 计划，就是意思是说官方有很多 A P P 需要你推广，嗯、你在这电影电影滚剪辑过程当中跟大 logo 一样，嗯，只入个五秒到十秒。哎，打开这个什么 A P P 引流点一次就算一个。就是这个计费 C P A， 哎，对、嗯、对对对，这种的。然后还有一种就是说，我不是会剪辑吗？你也看到我十万粉丝、嗯，但是他不知道你赚不赚钱啊。开始收徒。我告诉你如何做一个电影剪辑账号，交教每个人交个九百九十九，九百九十九。哎，录播课看吧。哎，这又是一个别剪，就割了一波。对，割了一波。现在那些人都不好过了、啊。但还有一种就是宣传。也是接广告，我有一个新剧需要有人去做宣传，
2: 嗯，宣传、哦，哎
3: ，宣发就是这种的，嗯，就每一个领域里面其实变现方式还有很多，但是我当时都是纯，我当时的心，整个的心心路历程全都是流量思维，嗯，有流量就能变现，有流量就能变现，嗯、这确确实实也是刚开始短视频平台的一个核心的一个思路，只要你有流量，不可能变不了线。但没打开，没打开，思、嗯、路没打开对。对，这是上一代的思维，其实对。所以那一段时间，我就做疯狂做号嘛，做做了这个电音、嗯、电影、密探、密探。当时说刚才不是说不能出镜嘛，嗯，我就看到别人说，我就想啊，我操，不能出镜，怎么做账号啊？怎么做测评啊？怎么做这个数码呀、啊？因为我就喜欢这些东西嘛。我说怎么去做这个测评？我当时看到别人干嘛呢？呃，去打印一个衣服，穿一个卫衣，卫衣上面套一个自己的 logo， 上面我就把自己的密探。套了一个密，嗯，然后呢，不露头，只露脖子以下的地方，嗯，然后通过后期配音，手在那边捣，哎，这今天来开一下这个测评，什么什么什么什么的，后期配音、哦、是有这样的，事、嗯，哎，对这样的一个账号，人家都做到几百万粉丝，我看到这样的一个账号超他，他不是叫做梁界开箱嘛，嗯，他整个 logo 就叫做梁，嗯，我不叫密探嘛，密探开，但密探开箱，密，哎，啊、密探数码，啊、密探聊机，对吧？就搞。做了一大堆呀、啊啊，哎，做了一大堆是什么？聊机就是机器嘛，啊、就是这个。聊这个机器，哎、啊，对对对对、啊，聊这个机器，就是也就是数码。但是想着说我我，因为出不去，出不去就得看家里有啥东西，家里电子设备最多。<笑>对，就是这个意思。测评，测评这，测评那，测评这，测评,测评,测评,测评,测评那，这也不赚钱啊，不赚钱啊，瞎折腾，瞎折腾呀、啊。对，都做起来了，那那,那,那几十万粉也没有电子产品的厂商对、啊。对啊，后面就我我那段时间把我家里的所有整个家族的身份证都都倒。<笑>都认证了个遍
2: 了、嗯，就
3: 手机号，我现在都不能没法买手机号了，因为每个人只能买五个吧？对，五个，然后三个这个运营商不就十五张卡吗？对的，我也买过，早,早在两年前我就用光了、嗯。嗯<笑>对，所以就基本上就是那段时间。
0: 这按说那那些电子产品的厂商一看、嗯、你要做起来了，应该找你啊
3: ，找啊,啊，是找啊。但你不是经历过一条视频几千块钱，突然间一条视频五百块钱、一千块钱，你不是看不上吗？哦，哦因为客户也没起来，所以价钱很低、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊嗯。所以那段那段那段心动历程就是挺难熬的，但说实话、嗯、挺开心的。嗯，因为每天都有反馈嘛，今天不行，今天这个账号不行，你那那个账号起来了。也挺好玩的、嗯就是，对，就是有反馈，就是不赚钱，就是不赚钱。但是我当时就一个人呀，嗯、我没有任何支出呀，我我我我,我这几年全都是居家办公，嗯，没有任何的成本，所以对于我来讲就是一个找了一件非常喜欢的事情干，嗯，很快乐。那个时候很快乐。但是就在这个青黄不接的时刻，
1: 也就是这个疫情最严重的时刻，嗯、整个一股风潮开始拔地而起，就是刚才咱们前面提到了炫富风，对，这种风潮也被这个密探
3: 非常敏锐的。捕捉到了，对，而且成功了，对，嗯、说说这事儿，成为全国的这个释放的。呃，这个机缘巧合，是因为我在<笑>反利啊，对，反利反利，这个不不不，现在不宣扬大家做这这这一块啊，就不可能做这块，现在也起不来，了，而、哎、且起不来了、嗯，就当时是这样子的一个情况。首先，先说天时地利人和这一块，嗯，所有人出不去，所以他就衍生了很多人就压抑，压抑就得释放，看别人出也行啊。对他没弄出去也行，对啊，所以呢，我在家里呢，其实我也属于那种压抑的状态。我做不起来账号，也也也也用不了钱。我每天干嘛呢？刷抖，就刷，嗯，刷短视频，嗯，每天往死里刷。刷着刷着，看到了一个人在山西那边，我看到这个账号特别神奇，不出镜，纯每天干嘛呢？去买车、买房、买各种的东西。你可以理解为就是今天买个手机，对不对？他去一个苹果手机店、嗯、干十台回来，嗯，每天就是大肆的消费。喂、哎，这个账号的每条视频百万,百万点赞，你知道百万点赞相当于千万播放。嗯，我一看他后台，我去新图登录一个后台，一条广告应该是五六万块钱，也就一百多万粉丝。哦、嗯，我说这个账号牛逼啊，咋做的呀？抄呗,呗，对吧、啊？抄呗。呗<笑>然后我当，我当时我，我我我我我我我,我，其实在那个时候，我看到这个账号的苗，就种下了一个苗子。但是我知道我做不了这个事情、嗯，因为是假的，我执行力又没有谱，对吧？嗯、我自己做不了这个事情。我呢就在一次饭局上面，我就跟我好朋友，因为大家就是老聚会嘛，那个时候偷偷摸摸的聚会，嗯，然后呢就分享，我说我最近看到一个账号特别牛皮，就不出镜，加上一个音乐，到处去消费，搞了他妈的两百多万的一个粉丝，你看他后台变现多少钱？至少现在已经有一千多万了。我说这个事情有难度吗？嗯、没难度呀。然后我女朋友当时也跟我在一块嘛，啊、对那会有女朋友了啊,啊，对对对对，对那时候已经有女朋友了，嗯哎、不是少奶奶，哎不，不是不、啊、是啊，怎么你听下来都有感觉是少奶奶的，然后老有人诽诽绯闻诽谤十三姨、啊，对，都都、啊、对那个时候，对，老有人传那些，不是都不是，都不是，都是小妹妹啊，人家那个时候都未成年，金鹏无，啊，就不男男的哥，对。然后那个时候呢，就人
0: 间清醒那个是吧张大姐
3: ，我呀，又给我怎么了？就回回过来，我我刚才说到
1: ，怪不得小伙子不努力了。<笑>说到
3: 哪了？我靠！说回来啊，那、嗯、那个饭局啊、呃，饭局，我就跟他们看了那个张这个张好。我女朋友呢是一个北京大妞，嗯，就特别豪横的那种，本身说话就是特特别直，对对，然后呢也特别。就反正就是特别的雷厉风行那种，有劲儿，哎，有劲儿！他听到我这个就杠呗，然后我们就拿起酒杯，我那个时候也上头，<笑><佩了><笑>我就那个上头，我也上头，嗯、我说杠呀、啊，必然杠呀，我操，牛逼！今天就这个账号必然给他成了，但是我其实不知道，嗯，我只是喝上头了，我就答应那个事情。我当时心里就琢磨着，这咋干啊？就这他妈的都,都没人干这个，谁符合这个角色？我那个时候，我女朋友举起这个杯子，加上她这个整个的特性，那她,她说话，我一看就扭过头看过她，我操，我知道搞谁了，搞了女朋友哎，搞女朋友、啊、我把我女朋友给捧，她从来之前没做过账号，嗯，没做过账号呢，我就说我得包装一个概念嘛。我们当天就敲，我说，我操，你看人家名字叫什么什么种，咱不能叫什么种吧？对吧？我们得想一个名字，所以当时我们就拿了一个笔，就在那边写名字，写什么什么各种的，就是什么东西可以代表炫富的感觉，就想想各种种，哎，这种那种那种不行，总裁也不行，反正就想了一堆，后来定下来一个叫做包场，加上一个姐，包场姐，然后呢想到了一个这个就就是、就包场只是形式，开心最重要，就是我是寻开心的，我不是想给大家炫富的，包场只是我出门的一个习惯而已，我不希望别人打扰我。所以我们就去了什么欢乐谷，就一个人。欢乐谷包场，哎，就欢乐谷是啊，包场，真实包场、啊、真实包场。欢乐谷包场有多少、啊？提前一个小时进去就是包场。哦。<笑>他提前一个小时，他有一个那个叫做设备的运营期，嗯，一个小时。哦、我们在那个一个小时拍完出,出来了、哦，其实不是包场，但是看起来像包场。但但你就没有玩任何的项目是吧？有玩啊，因为他正好要运营嘛、哦，他得空跑几趟。我们在空跑几趟的时候坐上去哦、啊啊，看起来整个欢乐谷确确实实就我们这多少钱啊？我们没花钱，不要钱，不要钱，提前
1: 一人进就行了。不,在不是我们提
3: 前一人不让你进啊？我没开门他不是需要推广吗？啊，啊聊了。人啊，互免嘛嗯，嗯，对，是,是这个意思吧？我把这个底都他妈他戳出来了。就你去、Rail、
0: radio radio <笑>平时不是周末的时候，没<笑>什么时候最什么时候爆场？<笑><没了><笑>对,啊
3: 、<笑><笑>对，然后就就。提了这个包场姐的这个概念，啊，一下子，这个第二天嘛，就我其实我们当天都定好了，但是我没把这个心思给他，就我没敲定这个事情，嗯，喝多了嘛，我女朋友第二天直接拉我起来说，嘿嘿嘿，起来了，我干嘛去啊？拍摄去啊？我说什么意思啊？昨天说的那个事情，我说啥事啊？包场姐啊，我跟你联系好了，我一懵，啥意思啊？他呢？因为我跟他讲说，其实第一条视频、第二条视频很简单，就是哪里有房子，哪里有车，去拍车拍房，包车包房就可以了。嗯，我当时就我在晚上的时候说出了这个概念。他呢，记住这个事情，晚上的时候就联系好了。他跟那个哥们躺在微信通讯录当中，从来没聊过天。他就是一个四 S 的销售，嗯，也不知道我女朋友长什么样子，两个人就有一搭没一搭的聊起来了。哎，说可以，也不问我们账号，啥问都不问。<笑>第二天，我我什么都不知道，没有脚本。直接拿了一个相机过去拍摄，第一条视频几千万播放起来
1: 了
3: ，真的、哦、啊！他他就是暴起，包场 4S 店买车，哎、哦，奥迪，我们买了三十四辆车吧。那个时候刚是刚刚出了一个叫 e t 是吧 ？E-tron， 对,对、哦、e t 刚出，有,有指标吗？就买，假买假买,假买，哎呦我的天啦！我再退
0: 是吧？不是，呃、钱都不用交，对、啊，就说我买了，对，假装的，嗨、哦。<笑>
3: <笑>对对对对，把底都都哎呀，都交了，都交了,底了啊！不不不不不，还是有一点点实力，有一这方面资源的意味呢。我们去的地方都很高档，是对。然后这些事情不就打打开了这个思路？后面人干嘛呢？我们联排别墅买，买联排别墅，嗯。我来，然后呢都是假买呗，假一号的买呗。对呀、啊，你北京一套，你能干得起吗？买私人飞机，呃，哎，对，不是要买私人飞机，叫做存，就是我们把飞机存在一个地方去，我们去了。呃，你们就是我们不是知道说巴巴巴什么八达里那边是有有飞机坐上去可以逛这个长城吗？我们去找到那个机构了，哎，他正好推要推广，我说跟你推广一下嘛，然后跟我配合一下，我说我买刚买了一个飞机寄存在你这边啊，哇塞、哦，这是更牛逼嘛！买飞机有啥好的？这
0: 咱也能干啊，咱咱找一黑人跟他说那个他是津巴布韦总那个总理，说你跟我们割玩地，
3: 然后然后我们包场，<笑>比如说包场 PH， <笑>嗯，对 PH 跟当时刚开。嗯，然后把把整个派场包了，来个一百一百个神龙套，就去酒吧一百个神龙套，什么概念？这是也是配合的，假配合的啊、嗯！全场从头到尾那条龙排起来，嗯，哇、哦！然后呢，弹幕冲击力啊，对，然后弹幕上面欢迎包场姐今天莅临什么 PH， 哇、哦哦！对，因为刚这么高他刚开店嘛，然后我们实际就喝了一瓶。那个那个叫什么？呃，呃，那统一红茶是吧、呃？绿绿,绿茶绿茶,绿茶，那个叫什么？反正就三种套，就就喝了一套黑桃 A 啊，在黑桃 A 黑桃 A 给忘了，太久没去了。也得也得消费消费，对，也得消费、嗯、消费吧。然后就反正基本上那那段时间给做起来了。哎，这个时候不是那个时候有就我们我传的那个局嘛？嗯，我一个人做起来了之后，其他人不是那天晚上就说：“我靠，这个事情真能成啊！”眼红了，哎，眼红了，啊、不叫眼红嘛？他们其实没什么想法，我自己有想法了，我得有人嘛。哎，就得复制粘贴做举证嘛、哦，对吧？靠！所以干嘛呢？炫富既然这个人起，我就继续做其他人。我身边也没几个朋友，就那几个传局的这个几个人都在。嗯。所以中间有一个哥们是我一个好兄弟，我说我给你做一个账号，你也照着这个路线走。做什么账号？再想名字啊，买单哥。哎，买单哥其实被别人注册了，早就做了，对吧？嗯,嗯，不能叫买单，抢单哥。去哪都他妈抢单。最好你。这不是送外卖怎么？对，就是抢不过我。<笑>对，就这个意思，就是从来都没有人能抢得过我这个单子的。嗯，对，到处去买单，所以呢，那个时候呢也是掀起一波。另外两个女生，还有两个女生在那个饭局上面，还有两个女生，她一看，哎，我们又多做起来了，都接到广告了。她俩呢是一个闺蜜，她做了一个叫什么呢？叫豪闺蜜。哦，土豪。土豪对，豪闺蜜、嗯。我们三个人的角色都不一样，包场姐是为自己开心的，抢单哥是图妹妹开心。所以，他带我妹妹，就是包长姐跟好闺蜜，这三个都是他的妹妹，还创，我们还创起来了，对、啊，创起来一个故事了。他带我们去宾利，去提宾利，因为他本身就开宾利的，所以他就联系，啊、本身就有实力、啊，对他本身有实力，他有资源嘛，所以他就联系他以前的宾利那个销售，嗯，提了个宾利给谁买？给妹妹买。
1: 啊、oh, ，每天豪横一下，
3: 对，每天豪横的去给妹妹买飞机、买买车、买什么的各种的东西，<笑>飞机大。然后好闺蜜是另外一个形象，就是叫做闺蜜想要啥给她买啥，对闺蜜好，对闺蜜好。Oh. 每个人都不一样的一个角色。哎，这个时候我们三个做起来之后呢，在这个圈内就打又打起来了，打起来了之后呢，有一个真实的人家真实的富二代，就是跟、oh. 跟王思聪可能一起一块玩的，也认识我们， oh. 然后他就说，哎，这个不就是咱的真实写照吗？ Oh. 我也搞一个。他做了一个叫做 “Rich 先生 ”，Rich Rich Rich 啊、uh, ，对、uh, ，他是干嘛的？ Uh, 他是对老婆好，哦、uh, ，只对老婆好，所以当时我们北京就做起来了一波炫富类的账号，范围涉及到了全国，所以全国每一个城市都有一个炫富账号。
2: 嗯、uh, ，都、就是你在，不是我，
3: uh, 不是，不是我， uh, 就是别人看到就跟我当时看到别人一样， uh, 这个事情我也能干、uh,。另外一方面，资源都能对接，因为比如说你是做本地商家的。你有手里面好多老板的资源，你你免费给别人先做起来粉丝量嘛，嗯，做完了粉丝量就开始变现嘛，所以很多人就看到这样的一个路径，就说我、哦、靠，这个东西流量这么大，又这么好做，还不要出境。所以每一个人都套一个角色往上面去套，比如说叫豪横哥，有人叫豪横哥，有人叫做什么什么什么什么买什么买单哥，什么各种的都出现了。炫富类在<笑>跑单哥,单哥，对，咱可以作为跑单哥。单哥<笑>所以炫富类在那一年，二零二零年的那一年，成为平台里面很大很大领域里面的一个一类的账号。大 logo 也是在那个时候崛起的，爆发的，爆发的。你可以理解为一天涨粉一百万，啊，高峰期的时候，就我今天看了可能还是三百万，明天看五百万了，疯了。对，但是但是我那个时候都还好，因为我手里面也在赚钱嘛。嗯。后来有一次就是做到第二年嘛，就是那一整年通过爆单节也陆陆续续有个两百万的整个的一个收益，一年赚两百万，就是广告嘛，巅峰了。广广广告整个的广一条广告也有五万啊，五万。对，高峰的时候一个月能追个六七单。反正陆陆续续，我们有接接新图、接广告，然后还有卖，就是我们挂东西也卖货嘛、嗯，都陆陆续续有这样的一些收入。收入完之后呢，我们觉得我靠，一面相好，我靠，这个账号太轻松了，不用出镜，对吧？今天是，都都不出镜啊，就是不出镜，就是一个手这边点，<笑>因为你没法出镜啊，你咋出镜啊？啊，对你不是那个三年了吗？那个。不是啊，不是,不是其他的呀、啊，什么什么那个这姐那哥的，因为你没办法，流量太大了，你你是一个假的呀，你怎么出去、哦？怕被人肉，人肉，怕被扒。就我女朋友当时出出去吃饭的时候，她都戴口罩，嗯、因为她说话太有特色了、哦。你可以去听一下那个账号，太、哦、北京式女孩子的那种特定的声音，嗯、就很容易识别。嗯，就是我后面做的很多的账号火的账号都有一个特点，就出去都不敢大声说话。别、哦、说文哥、哦，对对对，对吧、嗯？不敢大声说话，为什么火了？太火了！火了之后就是被会被关注到的，是。所以那个那段时间就是，呃，做做起来了，做起来之后呢，都觉得哎，靠一个账号，然后就两个人挺好的呀，没什么压力，嗯，就就就,就一个月就接广告呗，是对吧？几百万挺好，太美了，哎、对，就对,对啊，就,啊就还能去酒吧，还能喝喝喝喝酒，嗯、还能天天还吃最好、啊，对，还能去吃吃好的。到了二一年的时候。就是叫做炫富领域的大地震又来了，嗯、<笑>又赶上了对，又赶上了。我每一年都会有一个大地震，对吧？又来了，大 logo 跟说车的小雨同时被点名了。对，哦，被点名不是他们点名的是叫做这个领域，叫炫富的领域不被从就是不被推荐了。嗯，整个这领域下面的流量戛然而止，全部下滑。嗯，就你拍房子你都不能拍豪宅了、嗯，你不能拍消费类的这种东西，就跟当时就是探店里面有一个叫做大胃王不能拍了一样。哦，就是。当一个流量到达一个顶的时候，见顶了，这个时候呢，官方就会出手，因为他发现了，就是说再做下去的话，肯定出事。那我现在就开始 OK 了，我已经吸引用户，该吸引吸引完了，用户停留也停留完了，这个时候呢，就开始杀，嗯，这个时候就拿着一把大刀，全把这个领域里面的人杀光，全部干掉。五从大就是先从大干完之后，那然后再让这个领域里面的流量下滑，不给支持，不给扶持。嗯，所以我们就遇到了第二次的一个大地震，因为又没有出境，没有真实的一个 IP， 我们就遇到了很大的一个困难，流量下滑就没有广告，广告主找我们再次归零，再次归零，停更，被迫又被迫停更，也发生过这种我们想直播，但一直播，你看那个人设已经那么高了，你卖啥呀？真是啊，你卖一方便面，你这是吧、啊？卖贵的，但人家关注的人又没有那么大的消费力，你卖啥？对。所以又被迫这个想了各种的方法，又转型不了。妈的，做到一百四十多万粉丝又没更新了。那再离一号叫破产去。<笑>对我操、呃，当时有这个想法、呃，说实话有这个想法。呃、对。但是我觉得故事。包场姐破产了。是啊，我们当时想做这样的一个故事，呃、然后并且告诉说我们又东山再起了。但是为什么消失的这么久啊、呃？是因为我们三年什么投资的好多对不怎么。但是我觉得没故事呗。啊、<笑>对撑、嗯，撑不起来，撑不起来，撑不起来，所以这个。现现在啊，包括今天后台都有人在许愿，因为我们当时拍拍了一个系列，叫做《许愿》，就是我们随随意的去街上面满足一个路人的愿望，这是我们当时的一个小创意。嗯、哎呦，哎、哦，所以呢，导致有很多人过来许愿。你这是跟那个 a l l e n Show 超的。现在很多人许愿过来，已经许愿了一千多天了。嗯，啊、嗯，还许的，还在许，不间就不间断，对。就在这个这个这个这个这个这个这个带来的这个
0: 是得打压打压你们了，对对对对对,对，所以我
3: 后面觉得特别特别，就是为什么我一直讲说你要线上什么样，线上是什么样子？因为我见过，因为我穿越过这个周期，哎，见过很多人赚过快钱，见过很多人割过一波一波一波的韭韭菜，但是再回首的时候，这些人现在已经不在了，或者已经出去了，我就觉得说哦，这个钱，我见过的那种，就是为什么我一直讲说做账号啊？流量会让人迷失的，真的会让人迷失。比如说，你今天今天拍了一条作品，突然间一百万播放量，你明天十万，你就会觉得这个世界就没了。嗯，但其实十万的播放量对你来讲其实是一个很高的。嗯，但是你因为你经历过一个高峰期，你接下去就由奢入俭太他妈难了。这
1: 有点像赌博。
3: 对的，我中了一个全场大，我你觉得以前我必
1: 须要比更大的，你
3: 阈值会被无限的拉高。多、oh. ，所以我做对后面所有做账号的人来讲，做平常心，平常心，平常心。做账号就是拼心力，拼心力，拼心力。你不要不要自己去要的太多，事情还没有发生你就觉得你能火，因为我可能刚开始跟他们传说，之后，我们做账号就是一条就爆，一条就爆。这当然是我们的这个说法，但真实的情况是这样子的吗？一条就爆的真实的背后其实藏了很多的焦虑的。嗯、um, ，有的。我自己也会焦虑啊，比如说一条八百万的播放量，我靠，第一条、第二条八十万，我自己都扛不住啊。嗯，就但多大多数的人八十万，别说八十万了，八万他妈都牛逼，八八千我们就
1: 高够了，<笑>对吧？所以但，但对对，刚才说到这个平常心这个事儿，啊，就很多人他没有平常心，嗯、他又膨胀了，嗯，比如说这个你后来那个账号，哎，我觉得这特别有趣，张大姐这账号，哎、这个太典型了，跟大家聊聊这个账号我
3: 。我觉得我做过最牛逼的一个账号就是张大姐这个账号，为什么讲？不是叫他变现、啊，他没变，他没有变变过一毛钱线啊、嗯，就是包。但是呢，我一直我说这个张大姐啊，她不成神变朋变成魔，只有这两种，只有这两种方向。张大姐是怎么回事呢？就我有我一直在居家办公吧，所以我基本上不出去吃饭，我也不喜欢出去吃饭，我就在一个平台上面下一个阿姨的一个服务，就过来打扫做饭，过来打扫,做饭,来打扫做饭，每天不固定，因为我每天自己作息也不不是很规律嘛。嗯，有一天呢，我女朋友给我打电话说，呃，说今天的这个阿姨有点意思，服务的好干净啊。就他会打扫那些看不见的一些地方，然后我说：“哎，这个阿姨可以固定啊！”我说我：“我我下周的时候，呃，见一见，我就把我就跟后台这个管家，我们叫管家说固定这个阿姨，说这个阿姨呢可以叫她下周来，来了之后呢，我下周见到他的时候，他戴了口罩，平台是不让跟我们说话的，那我这个人又是神经大条。”我就跟这个阿姨说聊天，一聊天我整个人就是陷进去了。我说我这个这阿姨说话太牛逼了，就怎么说话牛逼呢？就是她是一个保洁，她是真正的一个保洁大姐啊，嗯，跟你家打扫的那种，就是就就我们讲难听一点，就是底层的这种服务人员，嗯，但是她讲出来的话，你可以理解为是一个成功学大师站在你面前。为什么呀？你后面再讲，后面再讲、嗯，后面再讲。所以我当时，我当时。的这个正好不是包场姐不是灭了吗？嗯<笑>，灭了之后呢，在那个时候短视频领域里面出就是直接又崛起了一个叫做领域叫做个人 IP 素人 IP 素人 IP 口播领域的这个账号崛起一堆一堆，比如说北京有一个叫做网红校长的，当时说29万8这个事情在网络上面特别火，就是29万8给你拍个三十条作品。每个人都能起，大概是这样的一个事情。我就说，我靠，这个事情我也能想尝试，但是我没有行，就我该拍的，我的朋友全他妈的给给我做了个遍了。我身边的朋友，我每个人给他做了个账号，对吧？<笑>但我又不知道怎么去给他拍，<笑>所以我当时就我也不不知道能不能做成，所以我一直没有去调取我身边的一些的资源，我也不知道怎么去做，因为没做这样的一个事情。直到那天遇到了张大姐，我觉得我靠，大姐说话太他妈有意思了。我呢就拉了一把椅子。放在我的客厅里面，那个客厅可能就是十平米左右，然后拿了一个台灯啊，不拿了一个灯，就是我自己买了一个灯，架在旁边。我说：“阿姨，下次你再来的时候，能不能提前半小时结束服务？我想跟你聊聊天。”然后阿姨说：“为啥呀？’我说：“我是干短视频的，我就想说我跟你聊聊天，看看你身上有没有一些什么样的一个点。”然后阿姨就就是那个时候就是她特别。就是他从来没有被这种财富，就是没有被提出这种需求过，嗯、所以他说：“哎，我不知道，我那种表现好就很紧张的那个样子。”我说：“没事，哎，下周你就早点结束。”所以再到下一次的时候，我就跟他碰到了面了。然后碰到面了之后，我说：“阿姨、哎，我就不叫阿姨，我说大姐，叫她张大姐。”我说：“大姐，哎，别打，别打扫，别打扫了，坐椅子上面。”他呢就。就是特别特别有意思的就是他他他他自己还就是说哎就是在倒腾自己的头发，我说哎这个今天、哎、这个头发，哎呀这个这个这个这个我也没打扫，对我也没我也我我就就我也没整理，然后呢我我也不好意思我要不要换个衣服，我说什么都不要，我说什么都不要，你现在穿什么样的衣服你就穿什么样的衣服，所以他当时当时有一个眼镜，他戴还特意戴了个眼镜，我说别戴眼镜，他就把这个眼镜就这样子这样子一放放上去，放到自己的头顶上面，坐下来一坐下来。那个场就一下子镇住了。我跟大姐从头到尾就说了七个字，后面我没怎么，基本上没说说过话了。半个小时采访结束之后，大姐就走了。走了之后，我晚上不是特别兴奋吗？不不是，说哪七个字啊？在北京赚钱难吗？就是第一条作品暴起八千多万,万、哦，刚开始因为我好奇嘛，他是一个来北京是怎样的一个怎样的一个心境，我就问了这七个字。结果巴拉巴拉巴拉巴拉，他自己给自己制造话题，自己给自己去捋这个一一个一个的，我变成了一个聆听者。你踩了 GPT 似的自己拍？哎，对，就就是就是我我摁了一下这个，我摁了一下相机录制之后，我半个小时之后我才摁了暂停，中间没有卡过
2: ，嗯
3: ，就直接输出。大聊啥，我们就是就就就就,就就就就就一直聊，一直聊聊聊完了之后他就回去了，回去之后我就觉得我靠意犹未尽，我没有那么强烈的想要剪辑一条视频过。就我觉得，我靠，这个太牛逼了！所以那天我就发了个朋友圈，我说我今天剪的，我今天遇到这样的一个保洁大姐必火，我就自己截图了一个就是 ，Final Cut 的一个剪辑的那个页面，我是在2021年的时候的8月份，我记得特别清楚， 8月3号还是几号，发了这样的一个朋友圈。然后呢，我剪完了，晚上因为口播很简单嘛，嗯，剪完了之后呢。我晚上的时候就给他们去买卡，我来买卡，买手机卡，<笑>我去马上买卡，因为我迫不及待，我想给他注册一个账号。注册一个账号的时候，然后我想那个时候呢，我我不知道叫什么名字。然后大姐后来后面，我我中间的时候，我我跟大姐还聊过，我说大姐，这个我们得叫什么样的一个名字？我当时呢我在纠结，因为她是做保洁的嘛，她就叫张嘛，我就保洁张大姐，但我觉得太 low 了，我觉得没意思。我就跟这个大姐讲说，大姐，你觉得你身上最牛逼的点是什么？大姐就是那个时候在这个扫扫着地呢，然后在抬着头，哇，身上没什么牛逼的点。我说，你肯定有，你能讲出这些东西。他说啊，我从小到大吧，就有有人不开心，跟我聊三分钟，他就能开心。我说我靠，这么牛逼吗？她是啊。然后他就在笑嘻嘻的继续在打扫。我就看她那个打扫，就是一边拖着这个地，一边打扫的时候，心里就突然间有一个东西被打开了。我说哇，这个东西牛逼的。我说。他呢跟我讲的那个东西叫做“能，就是我们我以我刚开始没想到叫“人间清醒语录”，就觉得就是很成功学大师，很让人通透，讲的通透的那个语录嘛，对不对？但是他做的活，就是保洁做的活是叫做打扫你屋里面的不干净，对不对？对，就是把不干净的给他打扫干净了。但是他更牛逼的一个点，通过他的语录是可以把你心里的这种不干净疙瘩排除干净
1: ，跟打扫就连在一起了。对
3: ，所以我当时的那个账号呢就叫做“我在人间做保洁，专扫人间不清醒”。嗯，大概是这样子的，所以叫做“人间清醒张大姐”。我当我定下这个名字的时候，第一条视频八千万万播放量，八千全网八千多万播放量。后来势不可挡，一条作品至少一千万播放量，往上涨，往上涨。短短的八条作品还是七条作品，涨到了三十万粉丝、哦
4: 。
3: 对，就是这样子疯狂。我疯狂到什么样的一个地步？我到就是大姐，大姐是不知道自己出名的。我是自己偷偷摸摸的给他做了个账号，我没跟大家讲。嗯，然后有一天爆，就是第二第三天吧，应该是爆起了。刚开始我还心里有点嘀咕，说能不能爆？我自己给他投放抖加，我自己给他投钱，投了一百块钱刺激了一下。第二天就是我有一个我有一个，就我自己会幸福一个点，就是我老在第二天的早上会看到一个爆起的数据，就我爆起的数据都得是我我，所以我养成一个习惯，就是说我拍的作品都得晚上上传，第二天看数据，他都会会给我一个反馈，就是一个第二天的馈赠。所说我每次的传的作品都是这样子的，然后那天我就打给大姐，我说大姐你在哪里呀？她说我在你隔壁小区呢，我在那边打扫的。我说大姐最近有没有什么不一样呀？她说没什么不一样呀。我说<笑>你知不知道我给你做了一个账号啊？说啊不知道呀。说我给你做了一个账号，你快过来给我这个这个这个这个这个过来。我跟你说一说整个账号的一个，就是我想让他去，也去登录这个账号感受一下，因为我那个时候很上头。嗯、我觉得我帮到了一个保洁人员，做成了一个网红，这是一件非常非常非常牛逼的一个事情。嗯、太好玩了、嗯，太好玩了，很上头。当时我的朋友圈里面，我发了一个这个大姐，我靠，你做的呀，你做的呀！”因为大家都忽视掉了什么变不变现的，这么大的流量，几乎是全网在推送这条作品，很疯狂。哪个平台床哪条？哪个平台哪个平台火？啊、呃，然后大姐就过来，大姐过来了的时候说：“呃，我就跟她说这样子。”大姐然后就说：“对，拍了个手。”我靠，你说还真是哈！我说这两天我去买东西的时候，老有人在看我。哎，对，然后呢，那个去打扫的时候，那个屋里面的那个人就是老盯着我看，因为他戴口罩嘛，那个时候一起嘛，戴口罩。啊、哦，便便呢？哎，我还纳闷呢。然后我说：“是吧？”是不是泡进老流氓了、啊？<笑>那个时候疯狂到什么地步啊？我在楼下的时候，因为我会。我那个是飘嘛？我觉得我操，做起来一个账号像那个时候太牛逼了。我老在我的家里下面的花园的餐厅咖啡店，老提到我。当我讲到人间清醒张大姐的时候，旁边就有人摇，就就转过头看我，因为这个账号真的当时太火太火了、嗯。所以火到第四条，我们传第四条作品的时候，有一个投资能后台私信的大姐，我那就就是真实的投资能啊、嗯。传第四条作品的时候，差不多他就是十多万的粉丝吧。有一个呢，真实的一个投资人私信了大姐，但那个时候我没在意，我我还在上头，我觉得我特别开心。大姐跟我讲说，有一天晚上给我小林啊，有一个说是投资人找我，我也不知道是不是真的，你帮我看看呗。我说哦，我操，这么牛逼吗？投资人，那你赶紧呢回复一下。我当时就没有往任何的地方去想。然后大姐晚上的时候自己，大姐还会自己百度呢，嗯，百度了一下，发现这个投资人是真的，百度可查。呵，嘿，还逃过好几家公司，大姐牛逼的一个点。第二天跟我打一个电话，大姐这个人太牛逼了，哎，投资人想见我，我说那你可以赶,赶紧去见，我才不让他见呢，我跟他讲了，他得买我一年服务，我才能去见他
2: ，<笑>
3: <笑>牛逼吧，我靠牛逼,牛逼，然后呢他就推送，我才不信呢这个什么样的一个事情，等他买完我服务我才去见他。我靠！我大大当时，我就对大姐我真的是肃然起敬。牛逼真牛逼，
2: 真的是人精
3: 啊！真牛逼、嗯，真牛逼！你想，你想想你二十三岁的自己啊，早就飘了，对吧？你连那个合同都没看，前前前前你就跟人签了。啊、嗯，这个我操！你先买我一年服务。我我拍短视频火不火？那是基本以后的事。那个投资呢，也没有说要投资他，就想认识、啊，说大姐能不能过来我这边认识一下。大姐自己晚上琢磨，百度的琢磨，告诉我说：“哎，小林，我真查到了，他真是这个投资人。”我让这件事情还没在意，我觉得特特别好，投资人该去见呗，我操，太太牛逼了！我当时就觉得我操太牛逼了，我把一个账号做到了一个投资人看上一个保洁大姐的一个故事，因为你知道，投资呢是在你的顶，嗯，保洁大姐是在你的底，这个中间差了多少阶层，你说一说？真、嗯、是，我把这个阶层通过一条视频给他打穿了。所以，我当时特别上头。我昨天做了一件非常非常非常牛皮的一个事。情。这个相当于是你，如果你是一个广告人的身份，通过你的一条，出了哎，一条广告，你把这个三块钱的酱豆腐卖给了、这个、对马甲富豪的感觉<笑>对，对吧？破圈了，破圈了。所以当时我靠，就是那个的愉悦感，我当时的阈值就是很高，就是它不在于播放量，它在于说我把一个这么底层的一个人，能能能拖到了一个跟。有点类似于跟投资人平起平坐的这样一个地位
0: ，哇、哦！大姐占主动权呢，就是、哎，对,对、啊、这个太牛逼了，大
3: 姐占着主动权，改变命运了、哦。哎，大姐，隔天，我有一天在拍摄啊，在大姐开始就开始，大姐很精明，就开始打算盘了。其实我不知道，我呢还跟大姐去讲说，哎，大姐这个账号一定要有你的身份证，我说身份证才是最高等级的这样的一个，相当于是有了身份证，你不怕账号丢，账号的认定，哎，对最高等级的，嗯、我就。踹着他不不是不会干吗？我一步一步带着他认证人脸识别，哎、把这个账号给他认证下来了。哎，把账号彻底的送给人家了。哎,哎这个时候我自己留了一个心眼，我说手机号放在我这边先
2: ，嗯、对啊、嗯，那个
3: 手机号还是我自己买的，对不对？结果呢，没过两天，大姐的一个角色出现了，一个孩子出来了，哎、大姐的女儿打了个电话。嗯、我我当时在拍摄嘛，因为当时在在拍这个商业 IP 嘛，嗯。我当时呢，拍摄的时候接了个电站一个电话，我说谁呀、啊？我说我是张大姐的女儿。我说哎，怎么了？他说妈，我妈妈呀，今天想直播，她想登录一下账号。我说哎，不可以，啊，可以啊，你你播呗，我告诉你这个那个账号。然后呢，那个有一个验证码，然后他那个哥哥，你给我一个验证码吧。我说可以啊，啪啪啪啪啪啪,啪，验证码就丢过去了，丢过去了、嗯，我继续拍摄。晚上再回来的时候，账号登不上去了。嗯， oh, 改了,改了、啊，哎，改了，验证码我全丢给人家了，得。账号，投资的那边大姐占主主导，我这边大姐占主导。现在开始，两边开始打电话了。小林，人家清醒,醒了。小林，我不管你现在在干什么样一个事情，你跟大姐混，<笑>你跟大姐混一年，明年有你一套房。他在我家的时候，你知道就是全北京最贵的房子叫霄云路八号吗？霄八我知道。对我在他的对面，大姐呢就在我那个小区。就是我在那个客厅，客厅是看到肖八的啊，他、哦、指着那个肖八，告诉你说：“小林，我现在告诉你说，就我那个朋友圈还写的、嗯，明年有你一套房，就是肖八的房，对，哇<笑><笑>，那个房子他妈七千万了，<笑>五呃最便宜的五千起，<笑>不啊、对，<笑>我操，我当时我当时还把这个。”视频给他记录下<笑>觉得特别好玩，嗯、就觉得我靠，这大姐太牛逼！大姐当时还跟我讲说，她要写书，嗯、她写一个人间清醒语录的一个书，嗯，就跟我描绘了一个非常牛皮的一个整个的一个思路，商业帝国，这些都是见完投资人以后是吧？投资人跟他说的呗，哎，不是，还没有，还没有，他现在就是有了主导权嘛，有、嗯、了主导权呢，先跟我盘、嗯，因为当时他知道我做这个短视频生意，但是他当时也不知道这短视频怎么去做嘛，嗯、叫我给他打工，有点类似于啊、嗯，他另外。一方面呢，去到投资人那边，投资人那边呢，跟他讲说我，我有团队了，哎，我有个团队，<笑>投资人也知道背后有我这个人，然后呢，就投资人很果断啊，嗯，投资人就是这样子，很果断，给你开一家公司，人间清醒三大姐文化传媒有限公司就这么开张了，哇，这个名，开张了，对、啊，办公地点在国贸的六层三层，哦、啊，因为投资人的那个办公地点嘛，嗯，然后呢，他投资人呢。就把这个大姐跟我一起约在了一起，还要加上她的一个小弟，总共一共是四个人。嗯，大姐那天去见投资人的时候形象都变了，穿了一个丝巾，哇，就是她披了个丝巾。嗯，大姐那个你仔细去看大姐，大姐啊，大姐很像董明珠，董明珠董明珠的胖版，就她那个眼神跟整体的形象长得很像，哇，很像很像，所以。当天我一看，我靠，大姐真的是原地，就是因为她跟我讲做账号的时候，她说她要离职，我不知道她离职这么快，原地离职，导致后来那个平台所有人都知道这个大姐，就是我后面不是还一直用这个平台用这个阿姨吗？嗯嗯、后来所有的人我说你认不认识一个叫张大姐的？我说她说不认不知道你讲的那个大姐，我一看她那个账号说啊认识认识认识，她当时一下子就突然之间说要离职，说那个当时这个谁都管不住。就当时是说他要他要开始起飞了，跟我们所有人都讲。<笑>对啊，大姐真的是直接就开始原地离职，原地离职完之后就约见约见这个投资人跟我。然后我们其实我说实在的，当时的我是真是只想把这个账号，我当时已经忘记了这个账号已经被人拿走了。我当时只想护住这个账号，所以无论提什么样的一个条件，我答应了。就当时他给我出就一万块钱一个月，我答应了。我那天也喝了点酒，跟投资人他们啊聊得特别开心，<笑>特别开心。之后呢，第二天不是去国贸了吗？哎，我去国贸，然后那个投资人还有个菲佣，
2: 嗯
3: ，对，还对对对，也也见识了，反正能不就是，反正就是他能够在国贸办公，我我我看了一下百度又可查，没见过世面的样子、嗯，我觉得我靠挺牛逼的呀。所以当时。一个屋子里面，就是费加上投资人，加上他一个小弟，加上我，加上我大姐，嗯、哦，聊的也特别嗨，特别开心啊！觉觉得就一个月，我不是在于说一个月一万块钱的事情，我在于说这个这这个账号我还能运营，嗯，我还是这个操盘手。我呢，中间过程当中就吹了个牛逼，我跟他说这个，因为他俩投资人跟大姐就问我说：“小林，你有现在有什么想法，对吧？”然后这个那个大姐还特别慷慨，知道吧？我。个人让出百分之一的啊、哎、不，投资人让出百分之一，我让出百分之三的股权给到你，四个点，哎对，差不多四个点，对不对？给到你，哎，我觉得大大姐对我特别好，就那个时候我就是我我上头到这种程度，大
0: 姐敞亮啊，哎，敞亮，特别敞亮、啊
3: 。然后呢，聊完了之后，他大概都定完了之后，投资人跟我就问说，小林，你现在有什么样的一个计划？你差不多是能够做到一个什么样的一个水平？我当时因为就特别上头嘛，聊特别开心，我说差不多做到一千万吧。一千万的粉丝，我当时讲了一千万的粉丝，那投资能牛逼了，这不是有费用吗？对吧？有有人家助理直接拿出一张白纸对赌，直接签了一个合同，就手写、哦打打打打打打，然后他在旁边摁了一下手印，找大姐摁了一下手印，来小林摁吧。所有的这个闲谈其实都是证据，对，都不是闲谈。对，然后直接我就看了这一个白纸上面写的这些字迹，这个字迹。然后我那个时候就说了，我操，不好意思，我说的有点大了。然后我就跟他讲说，做到一千万的粉丝有点难，但是做到一千万的业绩，我觉得还可以。一千万的业绩，整个的业绩销售额，我觉得还行。改一个，嗯、大姐在旁边说：“小林，你别干了，走吧
4: 。”我
3: 操！然后投资人说：“你怎么能改呢？”这个还好。投资人说：“你怎么能改？”我当时我觉得我呃，确实还真是确实。怎么说话好像不像说话那样子，但是大姐的那个真的让我
0: 翻脸不认人了，就对
3: ，说小林你可以出出去了。我那个时候也上头了，我说咋回事啊？我说这个东西真对不对，我一个就是我我我说的这个一千万的这个东西，我我现在也没有签，又不是我签的毁约的，对不对？我现在很冷静、很理性的这个思考，并且这个事情我也愿意去为此为此做出努力，对不对？嗯，我改了这样的一个，我说我能不能把这个东西一千万的粉丝变成一千万的一个销售额？我觉得我这个应该对我问题不大。大姐就说：“你如果这样子的话，我收回我刚才的话，什么什么点位，你现在就可以出去了。”然后我就生气了，我就拍桌子，因为那个时候刚吃准准备吃午饭嘛，大家一起点外卖，还其乐融融的想吃个外卖，我就直接推开了这个外卖，我说：“我直接，大姐你要这么讲的话，我当时语气有我恶劣。大姐你要这么讲的话，那我就确实参与不了你们了。希望你们自己能够合作开心，那我就先走了。”我走到门口，就走到门口的时候，大姐回过头，小林。这个门你要出去了，到时候你再回来，那个什么陈总也在这边，他答应我都不答应。哦，大姐糊涂、啊。那个投资呢，在旁边一声不吭，就跟大姐的小弟似的，糊涂啊，大姐。说，然后我当时上头，我操，我操，我然后说大姐牛逼，<笑>
2: 牛逼是真牛。逼。哎
3: ，因为当时想吃完午饭马上就去我家再拍摄视频，知道吧、嗯？因为拍了一次不是要更新吗？然后那个他的那个小弟刚去楼下取这个车，刚刚楼来到楼上跟我打了个照面，前面一秒不是其乐融融吗？我不是生气往下走吗？他说咋？我说没咋，就走了。我们你们自己玩吧。然后我就直接走掉了，走掉了之后，大姐真的就从那天之后，大姐没跟我聊过一次天了。就我俩微信也都有，电话也都有。真的从大姐，就大姐这个人，他妈牛逼就牛逼在这就不没有低下过，没有低过头。投资人从头到尾跟我低过头好多次，因为我刚到家的时候，不是生气到家的时候，投资人说：“哎呀，怎么今天怎么聊到这份上呀？”我说：“我不舒服呀、啊，我确实有点不舒服。”然后投资人就说：“哎呀，这个咱不是得做事儿嘛？反正他他就很。”很和和气气的跟我讲，然后呢，大姐过过程当中哦，对，大姐中间跟我打过，呃，发过一个语音，她的意思是讲说，小林，我很感谢你对我做的这些事情，她也感激了一下。我呢，跟投资人要了一万块钱，我不管你要不要，我明天塞到你家楼下，塞到你家你家门口。我说我不要，你给我我都不要。大姐说，我不管你，我就要塞到你家楼下。其实到最后都没塞。<笑>对、啊、吧？<笑>对，反正我中间就是在觉得说他他他他说哦，他感谢我，他感谢我做这样的一个事情。后面呢，我在那段时间里面，说实在的，我每天起来的第一眼就看他们的整个账号的进展是什么样子的。因为他当时跟我讲的说，从香港拉了一个摄影过来，自己组建了一个团队，然后呢开始拍短视频。我呢，那个因为自己的东西突然被播种了嘛，你就像他关心自己的东西一样。我每天起来就是关心这个账号到底怎么样了，我希望他好又不希望他好，嗯、他不好了我开心，很复杂；他好了我也开心，对，就是我就就,就反正就很关注，嗯、就跟安心对高启
2: 强
0: 似的、嗯，对
3: ，关注到就关注到就是我时不时的就要打开去收这个人，嗯，所以那段时间其实我就是心就心结解不开了，前女友，哎，他妈特别像，嗯。所以我就老跟别人，但那段时间我就老跟，就是我后面社交啊，我老拿这个话题打开了整个场，因为太特殊了，大家一听到这个保洁大姐的故事，所有人都吸引过来了。对对，但是我当时其实就有心结的，我并不觉得这是一个我的这个什么一个话话话题啊，或者什么样的，就觉得我心里不打、呃，很难受。怎么想铃少了？啊，就就很难受，就就,就不舒服。然后呢，我这个中间其实断断续续的好几个月。突然间有一天，有一个发现有一个大哥吧，就跟我讲了这个一通一通说。有一天突然间心打开了，他说：“你干嘛纠结这个事情呢？你干嘛要去关注这些事情呢？他关你啥事啊？他关你没事情的。你就要你要想的是说，你做了这样的一个事情，你是不是已经链接到很多人了？别人是不是觉得你做账号很牛逼了？并且你觉得你做这个账号你也没亏啥，你亏啥了？你里面你付出了个啥？你不就几百块钱抖加吗？一个手机号，你为什么那么纠结呢？”你感觉是丢失了几百万似的感情。哎，后来我就整个的就是境由心转，我整个态度就发生了个改变。后来我所有的我的关注，所有人间清醒当家的状态，全都是我朋友发给我的。
2: 嗯，<笑>后面所有
3: 的动态不是我自己主动去获取的，我的所有朋友。发我每天进展。哎，你看大姐又直播了。你看大姐今天又更新了。大姐今天又干嘛了？就都是他们来告诉我，但我后面就没有主动去获取他的信息了。对，嗯、这事儿已经跟你没关系了。哎，没关系了。所以接下来该做的事儿就是找大爷了。对，所以哎，我说实话当时做完大姐之后，我就老想找这些人。对，就是引号的大，就是下一个。我到了一个魔怔的一个地步，就是我去楼下，我都会多看两眼身边的这种底层人民。嗯，就老看这些，就比如说敲这个什么。啊，修第一是修什么鸽子咯、啊对？对对，反正鸽子喽，对对对对对对对对对对。我老关注，因为修鸽子咯<笑>。对对对对，反正我就老想再做一个这样的一个账号，因为他给我的那种刺激，我好想再要，嗯、他有点瘾
2: ，长长荷来，对，我就要去女厕所、啊。<笑>
3: <笑>做了这个账号之后，我不是上瘾了吗？我觉得我操、嗯，这个 IP 这个事情真他妈太简单了。我原来不是还要想写脚本吗？嗯，还要对脚本吗 ？On brief 写 brief。写他妈的分镜，一个一个广告非得他妈的拍一整天，我半个小时我就能拍个八条作品，这有什么难度、啊？所以我就在想找这个感觉。我干嘛了？又串了个局，串了个饭局。我说每一个人，你们每个人啊，今天来这个那个宁园家里吃饭啊，我我我我我站路。然后我那个原来的那个屋子很小，其实就就就几几十平米。然后我跟就跟他们讲说，中午就来。中午来了之后，那把椅子不还是在那边吗？那把灯不还是在那边还是大姐那个椅子、嗯？哎，还是大姐那个椅子。哎，哎我坐过后面所有的账号都坐过那个椅子，那个椅子真的很牛逼，导致我后面搬家他妈花了一千多买了那个椅子
2: 。<笑>
3: 对，就是后来我呢就把我原来的身边的好朋友又给叫回来了，嗯、就我原来不是都给他们做个账号吗？是，我说那些账号都不赚钱了，抛开他。现在呢，你过来聊天就可以了。两，然后他们说聊啥呀？不知道聊啥，没事。我也不知道你现在聊啥，我们就就随便聊呗。你坐下来聊，聊到的第一个账号就是叫做《京晨少奶奶》，不是他后，你刚才那个那个小明哥不是讲了吗？《京晨少奶奶》后面不单纯了，少奶奶真的不单纯了。她上了大学之后，她整个人就是发生了一些改变。很单纯的一个女生，因为她是她这个过早的
2: 进入到这个初中、高
3: 中被霸凌了哦、嗯，对，被校园霸凌过，所以她。也相当于有点类似于我小岛人民突然之间去到大城市，就想发挥这个发光发热，让别人关注到他一样。所以他性情大变，他性情大变到什么样的一个程度呢？就是他需要有人陪伴他，所以他需要不停的去换男朋友这样的一个角色，大概是这种，就是一个情场高手，情场女高手。从清纯少女变成情场女女高手，特别情场女高手，你可以理解为就是说，一个月可以换一个，就是不是一个月，就一天可以约好几个男生一起约会、就，是好几场，并且每个男生对她神秘颠倒，哇！对，就这种，所以京城少奶奶变成了一个就是很情场高手的一个炮仔的一个女女女生，嗯、但她其实心里面她还是很单纯的，我懂懂，但他表现想表现出来，给到别人感觉就是我很渣，你不要触碰我，我就是一个就带刺的一个玫瑰，我现在就是想玩玩这个世界，想玩玩这个这个这个你们，嗯、你别跟这个对我带感情，我也没跟你们感情的，就是我们玩玩就可以了。所以呢，基于这个呢，我因为我中间不是很久没接触了嘛，我中间对他这个改变，我觉得哎，那个时候觉得很牛逼，因为我当时我自己也写文章写撩,撩妹这些的，我们俩就有点心理上的碰撞。我说哎，讲讲你这个这个这个渣女的故事吧。我们就这么去讲这个渣女的故事，讲完了之后不是拍了一段时呃，拍了个把小时吧，然后就聊出来了。聊出来之后呢，我就觉得我靠，这个女生跟我之前认识的女生完全不一样。你可以理解为就是她。就他可以在女男生的整个犯罪的细节当中找到蛛丝马迹，判断这个男的到底是渣的还是不渣的。Oh. 就聊这个故事，专门聊他被骗过的所有渣男，就是渣男，渣男骗他的整个的经历，讲出了这样一个故事。所以我当时给他的一个定位，就是也是拍完之后我们就聊嘛，他给大给一个定位就叫做“渣渣飞”，因为他叫做他名字里面带一个“飞”字。与之碰有磕人家渣渣辉，哎，对对对对对。对对对对<笑>另外一个，因为我知道平台不能去教别人当渣女什么的，所以我们整个的给他转变了，嗯、叫做说，我是一名，就大家好，我是渣渣辉、嗯，是渣男的就别来触碰我，就别来碰我、嗯。然后我要告诉所有的女生，我以前经历过所有渣男的经历，告诉你们如何防渣男。哦。从这个角色出发、嗯，分享自己被渣的经历，告我要保护，就是渣渣辉的背后是所有的女生。我要保护这些女生，还挺正向，对，很正向，所以名字叫扎扎飞，所以在短时短时间内，第一条作品也是爆起，又爆了。他就讲他以前被扎的这个你想想这个故事，他就想说他他他他的故事很有意思，就是，比如说他说他出门一定会带大姨妈巾，嗯，因为大姨妈巾就是他的保护伞，嗯，他要故意的带这个，并且掏出这个，让所有在场的男生对他有想法的男生看到这个东西。在判断这个人、啊、就是所所谓的姨妈护体、嗯，姨妈护体。我今天来姨妈了，不好意思，今儿不能喝凉的。哎，今天不，今天肯定你们带不走我，嗯，大概是这个意思。然后包括说，如就是他会故意的去留一个物件留给男生，比如说去去这个蹦蹦蹦这个蹦迪的，对吧、嗯？然后这个会故意的留一个自己的这个吊带，哎，没东西放，放你包里吧。然后这个包里面呢。这个这个这个包呢，你不就带走了吗对？但你翻开的时候，你不就看到这个吊带了吗？哦，你就对它产生了幻想，就掉了。会、哦、会。会掉完完之后就说：“哎呀，哎呀，没空去取，先放在你那边吧。嗯”那个男生可能就是自己想入非非了、嗯，就觉得这个女生对团对来有意思，是是确实想入非非啊
0: 啊,啊！
3: 对，想入非非啥的，<笑>对啊。所以他他有很多很多，包括就很多的话题，其实我对聊下来真的鸡皮疙瘩。他就说。其实所有的男生是很可怕的一个事物。他说：“你根本就不知道这个这一场桌子上面的所有的男人对你的评价是如何的。”他说：“刚开始所有人坐在一个酒桌，对不对？所有人都觉得啊，这个哎，每个人都面上特别面上。”他呢出去的时候会带两台手机，一台手机打开录音放在这个桌面上面，另外一台手机连接这个蓝牙去听。哦、他离开的时候，男生怎么评价他的？哇！哇我说，你想想这个可不可怕？鸡、啊、皮疙瘩起来了。这
1: 个请渣渣飞，然后他期节
3: 目吧。对，哎，渣渣飞出去过的访谈录都火了。可以可以，因为他被霸凌过，他这个故事我可以帮你连接到，真的是很恐怖。就是连接一下，连接一下。他是被霸凌过，他割过好多次。哦，对，所以他这个，哦、他这个点对就对,对人是没有信任的。对，有这个点，但是。他，我觉得他是心里面有一个小女孩在的，但是就是因为他太想要别人关注了。反正就是这个故事吧。然后呢，他就讲说那个、那个、那个、那个、那个、那个男，就就是就听到了，因为你听到的故事真的太可怕了。前面一秒还说保护这个男女生说，说啊哥哥们什么，后面四个男生就在打算说今天怎么带走他
2: ，哦，怎么关注
3: 他，怎么给他逛，就是那个监听听到的，就是听。听这四个男生今天怎么就是，就一旦走了之后，男的就开始聊女的，变了。哎，你你觉得那个女
0: 的怎么样？嗯、这帮臭男人
3: ，哎、然后就说这个今天晚上谁上，就这么聊。哇塞，然后他还得从厕所出来，出来装作什么事情都没有。哇，他妈恶心！安排了是吧、哎家家？但是你说男生当时我们拍出这样的作品的时候，好多男生都他妈骂这个行为。他说你他妈压孙子，你怎么做做这种行为？嗯。那他孙子是孙子说女的孙子。说女的孙子吗？但这帮男的估计就是
0: 那个后边品头论足、啊，就是把自己给揭露出来了、嗯、对他就是说你怎么能做这样的事呢？就是、说中了他
1: 的痛点。对、啊、对,
3: 对，反正就他有很多的招数，因为他已经被伤害过太多次了。嗯，所以他就是他他他也想说啊让你上头，但是我我就让你得不到。嗯，哎我就吊你，就很。扎扎飞，咋扎飞啊？渣飞，连
1: 接一下，连接一下对，扎扎飞挺棒
3: ，对，牛逼的。然后呢，再做这个，她男朋友更牛逼了啊！当时她换了一个男朋友，很牛逼的，东北富二代。哎，这个这个，每天就他那个在那个我们叫做小鱼种，也挺有意思的。那个时候她换了不知道第几个男男士男士了。然后呢，我当时做完扎扎飞之后，不是有一天她告诉我说：“哥，我有新的男朋友了，长得特别好，我给你介绍一下。”然后。嗯，那改天不就拉过来吗？这个账号不是已经起来了嘛？然后这样账号起来之后也很开心。然后这个账号靠什么盈利呢？呃，广告，但只结果一个。就、嗯哎、很早，就是我们我当时就想做 IP 这件事情、嗯，就想测试。我当时就想，我看看有没有这个能力。明白。她男朋友就来了，来了之后我一看我，我靠，这精神小伙呀，长得确实帅。我操，这就,就是那种一身正气那种感觉、嗯，军人感觉。嗯。然后我就。对的，这个男朋友我就我我我，因为他当天完全没有任何准备嘛，我说是客人了，来了就得坐这个椅子，有点怒，来就得聊，没聊，因为他他叫做别人他叫做余总嘛、嗯，然后我就做小语种小语种，那个聊一聊，因为他当时在，他大二，还在读这个这个高高、这个，就是这还在读大大学,大学啊，大二是吧？哎，对
0: 我听说大二，对、啊、对,对
3: ，然后呢，我就跟他聊一聊，我靠，这个男生也不简单，怎么不简单呢？呃，富二代嘛。一个月可能生活费可能个几万块钱，他就把几万块钱干嘛？特别喜欢车，知道吧？几万块钱全部一天换一辆车开，租车开，租车开，嗯，从兰博基尼、劳斯莱斯,莱斯换到各种的什么奥拓，什么都开过，每天都得换车开、嗯，每天都得喝酒，坐地铁他妈都得喝酒，就是就是就是酒车，呃，然后这个这个女人不怎么碰，就是反正就是一身正气，但你看不出来这个人这个小伙子是这样的一个人。但很很很有精神头，说话得贼有磁性、嗯，说话特别好听。然后我就问他了，我靠！问完之后，我觉得我操，牛牛逼！他讲了个故事，就意思是讲说他以前是他整个学校里面最垫底的这个人。以前他的头发不是平头的，他以前头发是五颜六色的。全公哎、呃，全这个所有的老师都说这个人不成才。嗯，他有一次是干嘛了？就是。有一次被老师给打了，因为他老在学校打架嘛，老师给他打了，打了之后说，就他特别喜欢被虐的感觉。所以我操，老师他妈的打我是为我好什么的，我得 OK， <笑>就是他讲说你这个他妈的再不考，再不考什么考个什么什么，你这个人就废了。嗯，相当于后面他就是说啊行，那我考，那我好好考呗。他从倒数第几名干到了学校的第一百多名。那个学校有多牛逼呢？就是相当于说东北里面的一个名校，我不知道叫什么哈，反正就相当于一百多名。基本上他直接干到这个程度了，所以他当时他整个的成绩非常好，因为他特别喜欢车，对不对？他就报了叫做北京工业大学还是什么的？就是他考到了他他一他就根据这个，就半年多的努力，就从底,底最底爬到了最高，并且呃选到了一个自己很牛逼的一个专业。所以那条视频第一条视频巧叫叫做我被就是三就那个老师就叫做那个。那个标题叫什么意思？就是三十多年我没见过这样的一个学生，就我教书三十多年没见过这样的学生。嗯，到了毕业之后，同样的话，我三十多年也没见过你这样的学生，你能懂这个意思吗？啊、哦，三十多年我没见过你这么差劲的学生，他妈的每天打架。但是在毕业典礼的时候，老师又拍着他肩膀说：“三十多年我没见过你这么牛逼的学生。”嗯，这个故事爆起又爆了。你这个故事大概时长是多少？呃，一分多钟，你可以去看，看叫“人间烟火小鱼种、嗯”，特别有烟火气息。我叫，所以叫做“人间烟火小鱼种”，嗯、叫食人间烟火，呃，什么品人情冷暖、嗯啊，大概是这种意就人间
0: 系列的了，嗯、这样
3: ，对对，人间系列的。所以他、嗯、当时呢，这个故事特别的正能量，特别的好，而且整个他说话又特别会说。家里面本来就是有当军的这个背景，就高情商、高智商，说话又好听，长得又好看，所以。但是刚做完一个账号，有多夸张呢？背后所有的小妹妹，全想加他。加完了之后，他本来不想理这些人。嗯，他他妈的女朋友赵渣飞自己就好奇好吃这一口，说我帮你加。加完了之后有多夸张吗？女生直接发裸体过来，想跟他啪啪啪。哇！说我，哎，哥哥，我长这样子，我们约一个地方好不好？就这样子。嗯、呃，这比玩后摇的还吃香
0: 那、这个，就
3: 是因为他长得帅，嗯，而且那些的，而且有钱，对，而且那那那些女生都长得不
2: 差
3: ，嗯，也有钱，因为他因为从他的整个的形象跟气质谈吐就知道对方肯定是个时候富二富二代，嗯，所以他吸引的一票的女性，包括姐姐妹妹，他妈的这个少女全过来了，天。对，所以那个时候就是他自己没，其实他，我觉得他的心态非常好，他没怎么在意，他就觉得当时就是渣渣飞就是最好的。所以从这个人间清醒赵大姐开始，到渣渣飞，到小鱼总，等于这个人间系列又起来了。对，还有啊，还有好多呀啊，还有多，我我不是身边朋友就做个遍嘛，所以当时又做了一个人间还值得，因为渣渣飞不是被霸凌过嘛，我就想采访这些。就是从低谷到这种，就这怎么过来的，有点类似于说《北京青年》这个反弹路这种感觉，嗯、对。所以我就做了，又把这些人又导到人间还值得。我就告诉你说，来人间体验一番，对吧？人间还值得，就触底反弹的那种。对对对，就就就你不需要，就就你不要想那么多的一个事情。你来一趟人间不，不就是不值得吗？还值得，你不要去想一些消极的一些，就是总会过去的。嗯，对，大概是做了《人间还值得》这样的一个事情，然后起小视频也起来了，但后面就没跟了嘛，就因为后面还做了一个叫做《人间迷糊小不黄小不防》，就为什么？因为他总是迷迷糊糊的，他是一个呃什么电影学院的毕业，然后呢一直就所有身边的人都火了，相当于说电影演员都火了，就他没火，嗯、<笑>就在于他特别迷糊。老何嘛、哎电，也电,电视剧毕业的，对，然后我就给他们都做了一个账号，人间什么各种的系列，哎，都做起来了。做起来之后，老子就飘了呀，因为我刚开始是一个人建这些账号呀，招不进来吧，我就开始招招员工了。招员工那也特别有意思，那天员工。看从他妈就从日日本留学回来，嗯，对，日本留学回来之后被我 boss 直聘到了，我当时也没用 boss 直聘，是吧？哦、我被他直聘到了，当时说老板你干嘛的呀？我说我做短视频的。他说你有什么案例啊？我说我给你看一个案例，很牛逼。我说人间清醒大,大姐，他一看我操，这你确实牛逼啊！我操！我说是啊，你知道他的身份是什么？我说我说那我不知道。我说保洁大,大姐，我说我明天就来。哎，哎那巧了，他就住刚回国的时候就住我隔壁。哦，那太巧了。我说你啥也别说，来我。我当时说公司就来我公司看，这就是我家。嗯，来到我家的时候，我觉得我那时候的客厅啊，我那个客客厅整个的客厅不大，真的就十平米，做过的流量至少有七八亿的流量在那个客厅里面。嗯，所以很多人是说，就我现在也很怀念啊，就是我那个客厅里面真的有魔力。就你相信、那个？福客厅？就你相信这个能量场吗？它是有流量的密码在里边，流量的量。我觉得它是有能量场的，就是姿势。对，是就,就是就是每一个人进去之后很舒服。就跟那个舒服你，你形象就是你形容不出来。当每一个人坐下那个那把椅子，坐在那个客厅的时候，他自然而然的就会产露出很多带流流量的上面的一些的点。嗯，我在站在上面，我特别愉悦。说实话，我后面比如说我搬家什么的，可能我很久没有找到那种叫做气，就是能量场聚合在一个反而小的地方，嗯，可能能够聚聚场。嗯，所以后面就是有多玄幻呢？就是只要有人去我这个客厅。去完的人回家的路上，他都变
1: 成大 V 了
3: 。他这个账号就会，就是他说，就我至少听过三个人告诉我了，说莫名其妙一个月前发的流量突然间火了
1: 。呵呵为什么？么因为首先，
3: 首先，首先我里面有还是有一些算法成分在。首先，你到了这个场，你被这个算法聚合在了一个 p o i 也就是这个位置上面，所以你就会可能就是算法推荐上面可能也有一定的帮助。另外一个，我不就就是科技的镜头就玄学嘛，就是我觉得挺也挺玄。学、这个对挺玄的这个事情，反正在那个时候。做账号就是、我靠，这个 IP 太他
1: 妈容易了，嗯、太他妈简单了。哎、那我那我这要插一个话、嗯，这个张大姐离开你跟资本
3: 单飞之后，现在张大姐怎么样啊？回去又继续当大姐了
1: ，又当保洁去了
3: 。哎，又当保洁去了。哎、至于说去哪个账、啊号,啊、号，刚开始被投资人小弟拿着的，后来又回到大姐身上了。大姐现在呢？你们能看到现在的大姐是因为。大姐刚开始想跟我剥离开，所以大姐把我的所有的我拍过的视频全部下架了。我去、嗯。后来呢，他们不是做了一多一波了吗？嗯，他又把我的视频又重新上传二次上传，所以你们现在看到的大姐都是二传二次上传的这个作品。哦，原来流量没有了、啊、等于。原来的流量你们找不到，但是你们可以在某书上面先去看一看，还有在某手上面可以看一下当时的一些，他应该在某手某书上面他没有去受删除。大姐呢，经过资本的加持之后。不清醒了，<笑>嗯，拍的作品真的，你们可以去感受一下，就是你们一定能看得出来哪些是我拍的，哪些是他拍的，嗯，非常大的差异。我看我差别很大，整个人不自信了，整个人根本就不清醒了，根本就不是清醒张大姐的感觉。所以我一直讲说，哦、这个短视频也很迷啊，有些人就天性的他能做起来，就是因为他一下子找他的流量密码了，但是有些人刚开始做不起来，就是因为。比如，比如说我，我去拍短视频的时候，我也很难做起来。你别看我做这么多账号，我做我账号都做了好多个账号了，都没怎么做起来过。就是金晨密探那个时候也是因为没出镜，我没有什么压力。我面对镜头的时候有恐惧感大多数的人死在这个上面，嗯，因为没接触过呀。嗯，反而那些就是那种没有任何负担那些的人。没有那种任何包装的，就想记录生活，很单单纯纯纯纯粹粹的这种大 logo 的、小雨这种的人、皮优这种的，对吧？不用就是素颜朝天，这种人就是活得一塌糊涂，真实、嗯，就是真实，打出来一个真实，嗯、对，所以这个就是整个做账号的一个，到了这个这个这个应该是第三个阶段了，对，后面的整个事情就是到了这个第四个事段，我发现没，就是我招了员工，对吧？咔咔咔咔剪，剪了两个月。老板不变现、啊，我知道不变现，那能咋办呀？对吧？所以那个时候我就就开始纠结了呀，我就头疼呀。他妈的，这个更新不更新呢、啊？确实很上头，每天他妈都有几十万、几百万的播放量，但不变现啊。有一天呢，就躺在床上面，我就看到了一个大家可能刷到过叫大狼。就是一个叫做大蓝，对，就是东山再起的一个账号，就口播，然后让他做到五百多万粉丝。他开始晚上的时候，有一天晚上的时候，我我我刷到每我每天还是在，我又开始刷短视频了。就是我没有方向的时候，我就快狂刷短视频，找到灵感。他说他有线下课，我上头我就报了，报了之后我就去了，去了之后呢，我就感觉我操，我以前因为一个人研究嘛，没怎么听过就是什么商业逻辑什么各种的鬼的，然后也没见过什么人，他线下全都是老板，我发现我操，这些老板。都这么缺流量吗哼？啊，这些老板都这么渴望做流量吗？都，都，都，都，都都是这样一个情况了。并且我通过这个线下课，我竟然可以跟很多的老板平起平坐，成为同学。他们听完我这个张大姐的故事，我操，一个一个一个劲的鼓掌。我通过张大姐，他妈去外面，嗯、他们又链接了好多的牛人。哼所以我就是开始有点，又开始有点上头了。上,上头了之后干嘛呢？做知识付费上头。哎，就是我交钱交上头了，嗯、我就疯狂交钱。一共交了多少钱？就是上上下下得有个八十八十来万了。巴神光上那个知识付费的课，嗯、就是魔怔到什么样的一个程度的？就是只要有人，就是我就觉得他牛逼，嗯，我就首先问一下你有什么产品，我想买哪些产品，对啊，包括到后面我想链接一个人的时候，因为我真的我觉得这个还是我目前的那个习惯，我不想麻烦人，并包括我想问一些特别别人很多核心秘密的时候，你是套不了的，对，但是他扛不住我一下子就给他甩钱啊，所以我后面干嘛？因为他本身也其实我我我。对于我自己的消费观众说，几百块钱或一千两块一千两块钱不会让我的生活多好，但有可能会改变我很多的东西。所以我就当时每链接一个人的时候，我就直接先看他产品，比如说他他的产品是666块钱，我会打给给他打个8 8 8八八。比如说他是999的，我会打给他打开 18888， 所以我当时有一个定价就说，就说如果我链接到大佬1888起，比如说我加森哥，我就是发过去这个 6,666， 就是我我我先不介绍我自己，我先打钱。打钱告诉说，我想真的想跟你，就是我先表态度。至于我现在有没有问题，我先不说，因为我确实也没想过，我只想链接。我觉得我就是这种链接我，我让我很上头，让我看你的朋友圈，我都觉得愿意。嗯
2: ，
3: 所以当时我就到了这样的一个程度，就去哪都付费。所以到后面就是短视频圈里面，就是总会有一个这样的一个流传，就是说啊，蜜糖是啊付费的天花板什么的。其实不是，是因为我付费快，其实没付费多少钱，就是、就是、就是第一个。对，总是就是别人可能都还没有，只是说我有这样的一个产品还没有出来的，我啪叽搞，钱都出去了，过去了。嗯，就他会一就是我，因为我是这样的一个心理，如果你不是一个歌曲赛的人的话，第一步收到这个钱，其实你是有压力的。对，嗯，你得对我有交付，嗯、没错<咳>。所以呢，我懂这个心理，因为我就是这样的一个人。你给我，比如说你给我，当没有一个人给我交钱，突然有一个人给我交钱的时候，我就想我把这个心都给掏掏给他。嗯。因为别人不相信我，只有你相信我了
2: 。嗯
3: ，对啊，别人没买我这个产品，别人没有以 1,888 买过这个产品，我以 1,000 多块钱买那个产品，我是对你极度认可。当一个人极度认可的时候，就会服做出的服务会超乎超过他以前的那个服务标准。这拿捏的真准啊！就所以我，我包括星爷也是啊。星爷就是我为什么老就是我觉得这些钱对于我来讲就是，就我我昨天还跟星爷讲讲说，我想就是我抛开钱来讲。我这个人才过多少年啊，对吧？我我一直讲我现在赚一百万、赚三百万，其实没区别，就我还是做了住那么大的房子，三百万他妈我也花完了，一百万我也他妈花完了。但是，一百万到一千万肯定是有区别的。我没赚过一千万，我肯定知道说一千万是对于我生活上面肯定会有一个跳级。但我觉得在一千万以下，对于我来讲，目前对于我来讲没有很大的区别。我觉得我生活还是那样子。一百万,赚,万赚一百万赚你上百万，你说实话就是吃好一点。但我对吃的、对、嗯、穿的，真的没有什么需求。你喝点好啤酒吧，你。哎，对，对对，早上好好点好啤酒，确实是，<笑>是这个。所以我，我我我基本上就是靠的那一段，我就疯狂，比如说我加私董会，加什么森哥的私董会，加这个泽宇的私董会，十几万、八万，然后加呃、哎、北京的小老板圈，小老板圈也,、哎、也加了，啊、哎，就小老板圈也加了。嗯嗯对啊，员外那个还是挺有意思的，就就就员员员外那个，因为他们不需要验资嘛。我说我这个我没存款，我说我这个我我我我我我实际确实赚，因为他不是要税后二两百万嘛，我说实际确实有赚过这个数钱，但是我我我没这个存款，我说我怎么办？然后然后我就各种倒倒银行卡给他发流水什么各种的，我说啊啊 OK 我就进去了，就大概是这样的一个路程，就是我就发现就是我加入什么小老板群啊、升个系统会什么的，实际的给我带来的效益，说实话啊，没赚到钱，哎没有，就是我觉得没有直接给我赚到钱。但是通过它里面的一些的，我们讲的认知，就是看不见的东西，对，给我带来一些思路上面的变化。比如说我原来可能就是，哎、呃，我就是一个服务叫做服务，我以前没有叫做服务有钱人的概念，嗯，就真实的，因为就是比如说你一同样一个像服务的话，服务给年收入一百万的跟年收入一千万的，你服务一千万的会来的更更简单一点，对，更轻松。呃、对，但我以前不懂。嗯我以前就觉得，我操他妈，服务有钱人肯定很麻烦，就没没碰到过。但是越来越接触之后，就比如说我们的这个私董会什么的，大家就是整个的人群发生变化。我知道他们的一些理念之后，发现我靠，他们追求东西特别简单纯粹，不需要二化。就像我这样子的，就是付费的，他们速度就会很快。我还记得我的第一笔的交这个八万块钱特别有意思啊，就是这个，我觉得也也是我短视频第一条报起的这个流量，我自己拍火的。嗯、我说我给。生哥给我说了两句话，我给生哥交了七万块钱，什么意思呢？就是我当时去的线下，就是我还是上头嘛，就去参加线下课啊！我靠，我靠，生哥这个讲了几个，就他没想什么技巧，没讲术的层面，他点道的层面。他说年收入百万的人都他妈的研究直研究垂直技术，就因为这句话，我还拍了拍了个朋友圈，我说我靠，说的他妈太对了！我回去的时候就把健身上、奶、哎、茶、健身上、时尚影的账号上不要了，然后我不就不研究什么技术了，<笑>我不研究剪辑了，我要开始升级。所以当时我就，因为这句话，他当时推了一个产品叫做“四董会”，我当时根本就不知道什么叫“四董会”，但是听他那么讲，我觉得我操太牛逼了，我要交钱。但是这个当时不是销售跟着我嘛，他说你要交这个四懂会，我说这个销售过来，我要交四懂会就，就很屌的一个样子。然后他说，哎，你是这个付什么样的一个钱？因为我当时想跟生哥面对面去聊天嘛，他就告诉我要交四懂会了。呃，就叫这个钱嘛。对，申哥是一，是一。哎，申哥是短视频里面的一个变现天花板啊、呃！对，非常牛逼的一个地方，孵化了很多、就是，长得很像王思聪的一个变现天花板、嗯。他老戴一脖套，歪着歪着脑袋对。对对对对对对对、嗯，我就是通过他那个有了这个变现上面的一些思路上面打开嘛。嗯。所以我我当时呢，就是对他是极度崇拜的，有点极度崇拜，就是有点有点迷的那种。嗯。其实后来想想，就是那时候还是年少轻狂，没见过世面，上嗯、就上头，没见过世面的样子。所以。我呢，就在那一天把销售叫过来了。叫过来之后，他给我递了一个 POS 机，他说：“你是刷卡还是怎样子？”我说我：“我我没带卡，我没卡，我给你刷呗。”结果我一看，就我不是在旁边拿起个手机嘛，我一看，妈的，<笑>就他妈一万多块钱在这部分当中。但是好面子嘛，我说那个等会儿啊，我我先听一会儿课。然后呢，销售说啊，没事没事没事，你先你先忙着先听课，我在干嘛呢？就那那个时候已经上头了，没心思听课了，我就把干嘛呢？招商银行卡、工商银行卡、建设银行卡全部的卡，所有的存款堆在一起，堆在支付宝上面。然后我在事务就是非常这个这个分担于心的说，销售过来，我就那个过来刷卡吧。然后就扫了这个，就相当于说我把他妈三张卡全部的存款放到一张卡上面，那你是刷了七万,、嗯、万块钱，刷了七块钱，刷完七万块钱这个件事情呢，就更牛逼了。全桌我最小，因为每分一个小组，全场有八百个人左右，嗯，每个人小组有十个人左右，全场都比我大，全场都比我有有钱，我是那个他妈最没钱的，但是我他妈胆子大呀，所有人都没交钱，我交钱了，我还最小，第一个，第一个，哎、嗯呃，不是第一个吧，就是我小组小组里面的第一个，所有人都好奇，我操，你干嘛交钱啊？你交啥钱啊？然后我就说我我不知道，我就想跟生哥对喷喷喷,喷喷话，然后我就是说我操，我他妈都交钱了，对不对？我不得是老大，我交这七万块钱，我不得是走路都得飘，对吧？你什么什么什么生哥什么的，不得跟我聊一聊？然后我就屁颠屁颠的，他告诉我不是一个地方叫做后台嘛，嗯，后台不就是他的二楼嘛，二楼不就是会见那个地方？我屁颠屁颠上去，妈的，给我吓住了，那五十多个人
4: 都交了、哦、哇
3: ！我、哦、操、哦！我一看这个场面，我真的我没见过，你知道吗？就是我靠我我我我我我我觉得我特别兴奋，我说我上去我必然给他给他聊个他妈两个小时上去排队不好意思，三百多万，还不止不止线下还有八百多张票，他等于这是一个一个短视频的一个培训啊是吧？大课是小钱，你要想入私董会单聊就是、啊、还有还后会还有呢还有漏斗呢嗯漏斗呢，还有呢就是你要<笑>你要做一个账号一百万先来一百万我还不能保证你能成。不是能成，保证我还服务不了你，因为我人不多，我筛选好 VIP， 我得退回去给你。嗯，对，所以我当时就是我操，一上去我又懵了，没见过这个世面啊！我就在外面呢踱来踱去，踱来踱去，一进去呢看到全都是要么就是网红脸，要是老板啊那个财大气粗的这样子，我就。交七万块钱，我显得不自信了<笑>。因为每个人都有个名包，至少我他妈也看得起这种什么爱马仕、维伦德吧，对不对？哎、嗯，每个人又在那边聊天，一聊我一看，我操，三十多岁全都是三十多岁的，我就在那边就是有点卷起来。然后我不知道跟谁聊，他妈一个社交牛逼症，不知道跟谁聊。因为在那个时候，我就已经把自己，就我交七万块钱都把自己看低
2: 了
3: 。嗯，就我没没没觉得说我交这么多钱，我就是一个平起平坐了。我一进去，我说我操，妈的都是老板。我他妈一个小伙子上去之后，就是你在一楼是牛逼的，你叫七百、啊，你你、啊、你到二楼又是一怂的了，<笑>对，又怂了。所以，生哥就在我面前，我不敢跟他说话。就是这个这个场，就是你们知道那个场吗？就是我特别相信这个场，就是叫做，当你进入到一个场的时候，你会被这个场给带走。其实我后面就上课上多了嘛，其实没有那么深，是因为大家衬托出来的。就有那么个场域，所以就让我觉得说对面那个人、对面那个场、对面那个老板真的很牛逼。其实大家都苦逼。嗯，那、嗯、有没有可能楼上这五十多个人有那么四十多个人是？没有，还有好多人交一百万的呀！当场就是就算是拖，我当时根本就分辨不出来。对对，我不知道，我不懂。然后呢，就开始排队，排队，排队，排队，排到后面我排都没心情了，就是因为这，因为我不知道。说实话，你你后面所有人都排队，都开始看前面聊什么。一聊吧，你会发现说他特别戳人，就他直接问你说你正在什么业务呀？你这个赚多少钱啊？我又不敢在这么多人面前聊我这个，<笑>我就你说我张大姐啊？对，我就哇塞，这人家面变<笑>现天花板面前聊这个，就是我觉得我有点不自信。但是呢，我第二天，我觉得我第二天我就要走，然后我那天我就没怎么。就是没怎么跟他聊天，我在基基本上在二楼没跟他聊天，聊聊天完聊下来之后呢，我所有的他妈的小桌里面的老板全问我聊啥了呀，我没聊，啊，那就等于七万块钱白花了呗。后面我就自己心不甘呀，嗯、啊，在扣鱼的时候，他发完言的时候，我就冲上去了，我给自己鼓气嘛，冲上去，然后生哥就跟我，我跟他讲了一个情况嘛，就是说我做过很多的账号，但不变现，我说现在怎么办，他就告诉我两个答案，就两句话嘛，一个跟一个大哥。大哥有肉吃，你也有肉吃。第二个，挑一个好项目。就你现在项目不够好，所以你没没有更多的钱赚。他就告诉我，那我就这这不是片糖话吗？你,你看谁你觉得你觉得是片糖话？不是不是，这不是谁亘古不变的真理吗、嗯
1: ？我那个时候不知道呀，就看谁说。哎，有人说你就会信
3: 。对，在那个场域下面，其实很多时候就是其实常识，大道至简。常识往往是被忽略的、嗯，这就跟那个山鸡说怎么追妞，胆大心
0: 细了以后。那你看短视频是不
3: 是很对我来讲是不是很简单？嗯，他不就有停留吗？对吧？但是对于很多人就迷呀、啊。对，就是我每一个道理，它就是一个窗户纸，捅破了就没啥。对，捅不破，有些人就是捅不破，捅了他们一辈子，这个这这这道纸都没捅破过。而且一样的道理，谁说差别很大？马云要是告诉你这样，你中国炒菜太牛逼了。<笑><笑>然后我要跟你说，你就吹，当个蛋。不是这这，这我觉得啊，就是说你要不然跟对人，要不然找对项目，这是就肯定的呀，是肯定的呀。嗯、但是在那个心境下面，我就觉得觉得是真的哦，是这么个回事。我在想问我被点播了是吧？我说实话那一句话，我没觉得我被点播，但是我至少得到一个答案。嗯、当我再想提嘴问的时候，三、嗯、哥就是直接讲说：“你来我公司上，就是他的意思就是说我给你泡了一个橄榄枝了，你现在在问、嗯、有什么好问的呢？”就大概是这样一个意思，就是你你拿工资在上面上上班上班，我给你一个好项目就可以了、嗯，就这么简单。你也跟到一个好大哥，好项目都在我这。嗯。就他，我操，我交了钱了，还得过去，而且你看他们牛牛逼的点在怎么了？你去他公司还得交钱是吧？啊。不，是，你去他公司还得交钱。呃，怎么交啊？怎么收费？基础员工万块钱、嗯，如果你想拿一个项目十二万块钱
4: ，<笑>
3: 成为项目合伙人。<笑>哎对，当时我也以为我是被看上的，后来一问，我操，我操，这个生意你看没出去，你怎么没听过这个东西？这又是哪有说这个工资还反着发的？好牛逼呀、啊！就是你他妈入职一个，你还在创收，这又是一个变现的一个手段。这、啊、要不然是变现天花板、就是你看，你是老板对不对？你给我交一百万、嗯，我给你去找操盘手。这个操盘手呢没项目，我知道操盘手没项目，你给我交钱，啪叽，撮合，我再弄俩、嗯、操盘手，我还能赚一道。对，牛逼牛逼
1: 牛逼，是吧？两头转。我
3: 如果没有出去，我能听到这些信息吗？听不到，感觉不到啊，嗯，完全没有这个信息，嗯、闭塞了呀。所以当时反正就就就就,就是当时就省上头上头到就是链接所有的人，就想去挖他怎么去就变现的。所以我有一阵幕很魔怔，就是魔怔在哪里呢？吸收的信息特别多。我在二一年的整个的下半年到二一年的二二年的上半年，就是属于这个阶段，每天去学习。就学、嗯、学之后很开心、嗯、上头啊、嗯，应用确实也应用在我的做 IP 上面的一些思路啊，所以在的这个孵化手圈当中打出了一点点冥想，但是不是变现啊，就是说啊，有一个很会付费，首先付费意识很很好的一个叫密探。第<笑>二个很会做流量的口碑出来，<笑>对口碑出来了，来的然后大家另外一个我这能我这能做的做人还行，嗯，所以大家挺愿意帮我的，然后呢，另外一个我我是那种能能量感满满情绪操盘手。嗯，对有那种那种老就是老不正经的那种，就是爱闹腾嘛。嗯、所以我跟其他的那种这种这种,这种打法可能又不太一样。是基于我一八年又开始做这个短视频这件事情，我所以我对短视频可能理解跟大家又不太一样。对，不是那种正儿八经，你可以理解为野路子。嗯，你看那个这个密探，那短短五年
1: ，他经历的感觉是五个时代一样。对、嗯，五个时代啊，就一年一变，一年一
3: 变。呃，一年一地震，一年一对，一年一清零，一年一清零。所以说实话，其实我我现在就遇到这样的一个情况，你们在就我跟谁讲我的故事，大家都觉得我操太牛逼了，或者说太太好了。但对于我来讲，真的我，我我我我其实，包括我身边的人，每一个流量操盘手，也每一个的老板，我接触下来的都是极度焦虑的。嗯，你就好比我比如说我，当时随便一拍一千万，现在往死里拍一百万不到。嗯。你你能扛得住这种吗？另外一个就是，我现在比如说，我现在这个业务是一直在帮助别人去做业务，嗯，然后我从里面拿一些分成，拿一些服务费，对不对？对，刚开始做的还行，但后面你越做越深，发现之后说，你好像成为了一个，就是一个操盘手，这个生意也不是你的，你能够留下什么东西？替人做嫁衣，对，你能给你自己留下什么一个一辈子的东西吗？嗯、对，但当然这件事情可能你不需要去做思考，就是活好当下就好了，对不对、嗯？但你总会去想这个事情，操。老子不干短视频了，干啥？对不对？所以现在现在就变成了一个情况，就是说，我想我身边的所有的这些的操盘手也好，短视频的这些人也好，干的越好越焦虑，越好越焦虑，因为你当你接触一年就是没赚一千万都还好，当你赚了一千万，你就想赚一个亿啊！这个人的你就往上跳啊！欲望在搏斗了。对啊，你没见过就是我我身我遇到过就是身家已经自由的这种人，对吧？他焦虑比我还焦虑，我都想象不到。我说你有啥焦虑啊？你他妈的北京有多少套房？有十多套房呀！你变卖一个，你下半辈子就好了。他说不是啊，我要给我的孩子留下点东西。我现在我需要，我需要再给，我要再拼个十几年，对吧？他还能家还住什么各种的肖巴什么的，各种的泛海什么国际的。就想的跟我的想的就不一样，为什么不躺平呢？我想的就是为什么不躺平呢？他想说我还不能躺平，你没
1: 到那个阶段，你永远想象不到那个当时那个阶段的思维
3: 。对，而且这件、嗯、对于他们来讲，焦虑的不是在做赚钱了，是在做做事。他们想做一个牛逼的事嗯，想做一个成的，千古是吧？名垂千古也好，想再做一个事业出来。嗯，就就就感觉这个
1: 短视频平台是一个可以快速把你的欲望去实现，也能快速把你给打，也能快速把你给让你灰飞烟灭、清零的这么一个地方。
3: 对，它它是它是一个黑洞，一个人性的一个试炼场。它是一个黑洞，真的是一个黑洞。嗯、就是我我后面就是心态都会叫做劝别人别有流量上面的任何的追求。嗯，当你有了流量上面任何的追求，你就会只心里面只会想到这一个事情。反而那些心态平平的人，我现在见到有很多心态平平的人是干到最后的，且越干越好。嗯，我不去对比。首先，第一个点，我不去对比，因为大部分的人是去对比。比如说刚开始大露过的时候，我说实话啊，我也不该就不就不那个不怕大家笑话，我梦见大大露过好多次，
2: 比梦有
0: <笑>咬牙
3: 切齿，哈哈，就是他关我啥事呢？恨得慌，对，不叫恨得慌，羡慕、哦、嫉妒、恨，哎，对，也有恨。就为什么不是我呢？对我，但就我，反正经历过这种心态，就然后包括什么哈雷他们，是为什么呢？为什么呢？么呢对，我又做的早，嗯、又为什么大家都知道？我就是我身边的人都火了，有点有类似于，就是我身边的人都火了，这、嗯、为啥还轮不到我呢？嗯、就我又进入这样的一个阶段。嗯
1: ，那咱们这个聊了这么多了，啊、嗯，那五年沉浮，咱们最后做个结吧。哎，就是如果让你总结一下你这五年的经历和人生，你有没有什么
3: 感慨或者感？我靠，我这个太有了，我记得。我拍过一条作品啊，那条作品讲的是说，我在二二年的时候，因为我二二年其实是最焦虑的时候，其实没发生啥事，就是自己给自己焦虑。嗯，二零年的时候呢，我焦虑去找了一个我的好朋友，然后好朋友呢，在第二天的时候就他就给我寄了一本书，这本书叫做《沉浮实验》。那本？沉浮？沉浮？对，沉浮、嗯、就是那个微沉的沉，然后福气的福，《沉浮实验、啊嗯、这本书。啊、呃，他呢？把我给解解，相当于说一本书给我解救出来了。我从小到大没读过几本书啊，这可能是我唯一一本从头他妈看到尾的，就一本薄薄的一本书，可能一百多页就看完了。嗯，嗯我真真切切的从那本书里面找到了一个力量，就是我不知道你们有没有过，就是被点透的那一个那一刻。后来呢，我就听过这一本书获得力量之后，我就想，因为我我我我那个朋友听到我这个转变好了，特别开心，我也特别开心。我就把这一本书呢传播出去了，因为他不是给我送嘛。后来就是我遇到合适的人，我就给他买，嗯，我就给他寄。你千万别买，他妈的，你告诉我地址，我给你买。嗯，就我遇到合适的人，现在正在焦虑的，就我觉得说他特别适合这本书，因为我读过这本书。我就在二二年的时候送出了三十多本，我觉得这是我二二年最开心的那个事情。就包括你刚才问我说最有感悟就是沉浮，沉浮的意思就是说。你要接受，你要接纳生活当中任何一个时刻给你派的这个东西，就是你你你不需要去想说这个事情能做成什么样子，就大部分的人是因为他不臣服、嗯，就是说他总是派过来的东西，就是上帝已经给你，其实已经给你找到一个 NPC 路过你这旁边，你只要去跟他打个招呼，你这件事情就可以摆平了。但大多数人不接受，直接擦肩而过了，嗯，你不臣服了。就我给你派过去的东西，你不要它。我今天给你派一个铁锹，那让你去挖金子，你把它给扔掉了。对，你不接纳它，你不顺应生命之流带给你的一切
2: ，嗯
3: ，所以你就会做很多让你痛苦的这个事。你老想逆着来，对，老想逆着来，所以就叫做、嗯、那个《城府里面叫做，呃。叫做随生命之流去掌控一切就可以了。嗯，所以他里面的故事就讲说，有一个人就是从头到尾都不知道他自己怎么从一个人干到了五百家的公司，大概是这样的一个这个就是因为城府什么都不想，很奇妙的一个体验。那一年二二年，我有太多次、太多次这样的时刻，包括其实我今天来的也是，就是。说。我不去设想，包括我今天这个录播之前，就是比如说我今天为什么带这个相机，我不去设想，就是我我不去设想说这个相机能够带来什么，就是我想到了我就拿过来
2: 了。
3: 嗯，我今天想到了什么我就去做了，我不去想说，因为大多数的焦虑是什么？因为你站在了过去跟未来，你总想着未来你要拿出什么样的一个成绩，你要干他妈天天，你要干到一个头部，你要干到一个百万，干到一个千万，结果没有你预期的那么好，你一下就倒下来，因为你对未来有预期。你不享受当下这个时刻，你不接受当下这个时刻遇到的那个东西，不满意。对，然后包括你对过去的愧疚那种感觉，所以大部分人是不站在，就总是站在未来跟过去去想这个事情，所以让你无限的焦虑，大概是这种意思。沉浮实验真的推荐大家去阅读这本书。好一个
1: 沉浮啊，这两个字有点像是无为，有点像是这个一部《红楼梦》似的，哎，对吧？有的人用一生去度过《红楼梦》的一生，大起大落。沉沉浮浮，人心人情世故冷暖。看、嗯、你这个这么年轻，二十八岁，短短五年当中，在这种全中国、全世界最火的平台里边，见证了大起大落，见证了人心
3: 欲望，见证了自己的欲望。我我觉得你刚才讲的特别好，就是我一直在我每次的比如说线下课的时候，都会讲一个理论，叫做。就刚才你讲的大起大落，嗯，就大起大落，就是我们说内容上面为什么会有流量，也是这种属于大起大落，就是我们叫做内内容心电图，嗯，如果一个内容死的，它就是一个相当于我们的心跳就是戛然而止，就是很平。为什么说、嗯、你的内容很平啊？因为你那个内容就死了，没有波动，没有波动、嗯。一旦有波动，这个内容就有了整个的整个的这个生命力，嗯，它的流量就会抵抵这个这个台，人也是一样，嗯。大多数的人是因为控制不了他这个的高峰，就高了就高血压了，低了就是低血压。有些的人就是扛不住这个高高跟高跟低点，对，嗯、所以他就是哒哒哒哒哒哒哒或者说直接平掉了，直接挂掉了，就老控制不了。嗯，所以我们我,我当时就是说这个这个内容跟这个做人可能几几个心态上面，我们要去接受这种波峰跟波底。带来的这种，因为你每一次到达的那个触点，比如说，我现在我今天刚出来跟团队跟大家讲说，你看，比如说我们现在业务是不是下滑了？下滑就意味着下次牛逼、嗯，因为你已经这么差，操他妈的还能比这现在更差吗？能能能，不一定不一定，哎一定哎、<笑>我们体验过。<笑>对你现在就是你触底反弹，而且我确确实实，你刚才说了几个阶段啊，比如我从几十万到一百多万，到两百万到三百万，一次比一次高，对，就一次比一次高，是因为。我前面的那个周期，我在蓄力到了那个周期下面之后，我遇到了所有的事情，在我为下面的这个高峰期做做这个蓄力，我下一次弹的一定比上一次高、嗯嗯。所有我的整个的内容也好，或者说我整个的商业上面一定会属于这种波波峰波谷会再度的往、嗯、往上去跳，大概是这个意思。嗯嗯、好吧
1: ，对这个也希望大家这个心跳可以一直持续下去，但是、嗯、不要因为跳太高而而而那个太兴奋了啊，哎、就卷过去了啊。保持这个热情，保持激情，然后接受自己的臣服。嗯，然后最后呢，那个我们之后可能会跟密探去密谋一个啊，一个线下培训课。哎，就把他这个一身的心法，也就是我们之前在那个闭门会里，那是一初级阶段是吧
3: ？呃，那个属于有点小吧，因为我下面小朋友帮你讲的
1: 啊，会有比较高深的一个课。我们想策划一个课，然后给这个真正。有能力，当然也要也要看人，最好有业务啊，是最好的呀。啊，有能力有业务，带着业务，带着想法，带着自己的形象，哎、嗯，来参加这个培训的人，哎，我们在策划这么一个事儿。如果大家想参加的话，关注关注我们这个，<笑>关注我们的推、呃、微信公众号“啊、三号坏男孩”，然后到时候会推送这个相关消息。嗯嗯，牛逼，好吧。那这期节目时间差不多了，这个一应该是超长了一期吧，两个半小时，两个半小时啊，这么久啊，我天哪！然后谢谢密探的这种真诚的分享。嗯，也让我们从两个多小时的时间当中，整个看到了互联网浪潮、短视频浪潮的一个波涛汹涌。嗯，这个也算口述历,历史，口述历史了。嗯，好吧。节目的最后呢，老规矩，感谢我们的衣食父母。嗯，第一个好朋友叫做孙毛毛，来自四川省成都市的朋友毛毛。哎，留言哈,哈哈哈！小明老师真的要气死人儿！我是一个爱运动、爱骑车、爱听三好的宇宙霹雳无敌美少女。不是哥们儿，不是男孩成都天府环城绿道开通了，一圈一百公里，一路风景超美，五个小时左右可以骑完。P.S. 再说一个小秘密，跟相恋五年的男友最近终于好事将近，这也是一个超级跌宕起伏的故事。有合适的主题，我可以给三号投个稿。希望我和男朋友的生活越来越好，三号的哥哥哥哥们也越来越好，两个双飞娟。你看，毛毛
0: 就是 A B B 的这种组合的名字啊，一般都是两个双飞卷起
1: ，是吧？哎，上面说这个什么小明老师真的要气死人，啥意思？这我可能是不是,是不是跟人聊聊天来了？之前人家捐过，然后我说毛毛可能是一哥们什么的。哦哦，哦，这个意思。啊、哦。人更正了一下啊，好事将近是什么意思？结婚了呀？啊啊啊！那德文有什么意思呃、嗯，下一个好朋友叫斯库瓦罗哦哦，南昌的朋友啊，这也是捐了很多的朋友留言来催一催十月的汇总啊。每次一听汇总，就感觉跟几位哥哥又一起走过了一段日子。以后会常来的呀。想跟小明老师说，小明老师非常喜欢你每次像幽像突袭一样的幽默。回回都能被逗笑，也非常喜欢你 real 的那个劲儿。像我这种日常生活里永远揣着小怂包，真的非常羡慕。希望你能永远 keep it real。最后问问，每回片尾 B G M 是哪位老师选的？怎么都那么对胃口呢？祝三好长虹，祝哥哥们阖家平安，双飞娟。嗯，必须 real 啊，来这儿说话都是 real 的。对，不 real 我们就不做这电台了。real 都剪掉了，都已
0: 经。那、啊嗯这个片尾是都是老何选的，基本上。
1: 对，这个足以见证老何、哦、老何这个选曲的功力啊。嗯，就还挺压得上的，反正。对对对，特别应景。我也很喜欢老何的选曲。嗯，下一个好朋友叫啤酒杜叔叔，来自昆明的朋友留言。也许念到留言的时候，我妈已经恢复的倍儿棒了吧？此刻，我坐立不安的在手术室门口等待正在接受颅内动脉瘤手术的母亲、嗯。我还是由旁观者变成了当事人。成长的路有千千万万条，只是这一条显得格外崎岖。今年家里人已经第三个脑出血了，我、哦、天哪！希望今年本命年赶紧过去，祝三号坏男孩越办越好。真爱娟，啤酒杜叔叔在咱们的那个群里边还是比较活跃的，是吧、啊？啊，他留言地址写的是昆明市某某区某某医院手术室门口。哇，我相信啊，念到这条留言的时候，啤酒杜叔叔的母亲已经健健康康的恢复正常
0: 了。嗯，
1: 我觉得应该差不多了，因为这时候是催更十月，都这现在都已经呃六月六月了，快六月了啊。嗯呃，否极泰来，吉人自有天下，我相信一切都会好的。对，嗯，加油加油，啤酒肚叔叔。嗯嗯，好，那下一个好朋友叫蜜枣，嗯，老朋友了老朋友了啊。留言二零啊，这二二年十一月五号，今天是大肠我爸的生日，祝大肠我爸生日快乐，吃饱喝好，长生不老，永远热情，不必听话，坚持做自己。双飞娟。哎呦，蜜枣，听谁听谁的话了你啊？我谁说的对我,我听谁啊？不必听话，啊、不,不必听话啊，就还是要任性一点啊！我特别喜欢这个，就是我觉得在在这个年纪，要不然你就是，如果你服从你这个社会的这种叫什么规训，你可能会停留在一个你原本应该停留的位置。嗯，但像咱们这种，对吧？叫什么 out of law。呃、uh, ，叫 Outlaw 就行了啊，叫什么 Rule Breaker， 法外之地
0: 。<笑><笑>哎呦我操，我这嗓子
1: <笑>不法不法之徒啊，活得任性一点对，对，没什么毛病，因为咱们已经放弃了很多，所以我觉得认真、真诚、热情的活下去，任性的活下去，没有毛病。谢谢蜜枣迟到的生日祝福，不是人家没有迟到，是我这念的迟到了，叫二的，感谢蜜枣，感谢感谢。好，下一个好朋友是，不喜不喜欢被叫樊小姐？那喜欢被叫什么小姐呀、啊？哎，来自河南新乡的朋友啊，哦、留言是：从一四年的《脏街传奇》入的坑，我去老听众了啊，也是、嗯、九个年头了。我是属于很少在网络发言的那种，只默默听节目，没有留过言，没有参加过线下活动，当然也没有捐过款，但每期不落，对你们的喜欢也一直在心里。三号陪伴我走过了紧张的高三，悠闲的大学，到现在工作稳定，也踏出了捐款的第一步。愿三号和我们能互相陪伴，一直走下去。两个双飞捐，嗯，这个估计也是樊某某，就是那个 A B B 组合的，<笑><笑>那就甭叫人樊小姐了。嗯，谢谢不喜欢被叫樊小姐啊。哦、啊你看这这么多年的陪伴。是吧？啊，终于来了，终于来了！这<笑>什么时？十十人家都是前人后树，后人乘凉，我们是自己种树，自己乘凉、嗯、啊！就是时间长了一点，但是我们非常非常开心，看到这么长时间的朋友一一步一步成长啊，健康，这也算迈出了一步对，非常好，非常好。嗯，谢谢。下一个好朋友叫文杰，哎，北京朝阳区大屯的朋友，嗯，甄爱娟没有留言，哟，文杰。人家也说两句吧，下回。嗯，这还下一个他又没说呀？啊、嗯，王锦元来自西安的朋友，真爱君也没有留言。你说说，不爱说话的人凑一块儿了都。咱<笑>念最后一个啊，嗯。下一个好朋友，最后一个好朋友叫 Martina， Martina， Martina 啊，上海浦东新区的朋友留言：哥哥们好，听三号几年了，感谢双飞君。依旧言
0: 简意赅啊，这也听着就是刚上岸的，就是叫什么那个新常鲜客，我听了好几年了，不是啊，捐款是常鲜客
1: 呀，下次就就有经验了
0: 嘛，咱们那团购那不都是常鲜客回头客，<笑>这是常鲜客啊，希望你呃慢慢变成回头客、嗯、啊，好好好，嗯，感谢啊，感谢，欢迎大家继续跟我们互动，去我们的微信公众平台搜索“三好 radio”， 三好就是三好的汉语拼音 ，radio 就是 RADIO。啊，我们还有这个新浪微博搜索“三好坏男孩”短
1: 视频平台，哎，扣这期的主题搜索“三好电台”。好了，那这期节目就到这了。好，谢谢 B 站，谢谢大家收听。好，谢谢大家，拜拜。拜拜
2: 只。